0: Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Airball Podcast. Mir virtuell gegenüber, obwohl ich ihn nicht sehe, sitzt Chris. Hallo zusammen. Und wir probieren die nächste Aufnahme aus der Entfernung, versuchen wieder die Qualität ein bisschen hochzuschrauben. Diesmal wollen wir die Störsignale rausbekommen. Könnten Sie ja im Nachhinein mal sagen, ob es funktioniert hat oder nicht. Denn heute sitzen wir oder probieren wir eine Sitzung bei Skype.
1: Chris, du hast auch noch keine großen Erfahrungen bei Skype gemacht, oder? Nicht wirklich, also ich bin da ohnehin nicht so der ganz große Fan davon, denn wenn ich mit jemandem reden will, dann habe ich das Telefon, äh, deswegen, also ich habe halt jetzt das Skype über den Laptop an, ich nehme an, du auch, Gibt's auch ja auch als App, ich glaube nochmal für das Smartphone, ob das dann anders funktioniert, keine Ahnung, aber mit dem Laptop direkt Skype habe ich, ich glaube, schon sehr, sehr lange nicht mehr genutzt.
0: Ähm, das letzte Mal, wo du mit Matt aufgenommen hast, bestimmt, oder?
1: Stimmt, du hast recht, das war dein Skype. Ach, das war mein Skype, okay. Das war dein, ja, da war ich mit deinem Laptop hier. Da wollen wir noch einmal anfangen, da waren wir technisch noch nicht so weit. Aber Chris, äh, hörst du eigentlich mittlerweile Leipzig allerlei? Ich höre momentan sehr, sehr wenig, weil ich nicht die Situation habe, in dem ich mir beruhigt einen Podcast anhören kann. Deswegen leider nicht. Also ich habe mir eine Folge damals angehört von den Leipziger Jungs, aber. Sobald dann wieder etwas Normalität eingekehrt ist, bin ich mir sicher, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, da mal reinzuhören. Ähm, Thema Leipziger Jungs, ich habe jetzt
0: angefangen, Team to totale Zerredung auch zu hören. Wir sind ja auch aus Leipzig. Totale Zerredung? Genau. Mhm. Sagt, dir gar nichts. Auf. Sagt mir gar nichts, nein. Also die haben mittlerweile auch einen relativ hohen Stellenwert, glaube ich, im Podcast-Business, muss ich sagen. Also ich habe den Namen schon sehr oft gehört, mir hat letztens das angezeigt als Vorschlag, könnte dir gefallen. Habe jetzt eine Folge gehört, es war schon fett, also totale Zerredung, stimmt auf jeden Fall.
1: Okay, klingt interessant, klingt auf jeden Fall wie etwas, was mich grundsätzlich tatsächlich interessieren könnte.
0: In der letzten Folge ging es um, also um alles, mal wieder kann man sagen. Und da haben sie unter anderem darüber geredet, dass der eine fast YouTube durchgeguckt hat, was er sich als nächstes holen soll. <lacht>
1: New oh, Porn, oder? Die logische Porn, Konsequenz. Pornhub. Oder Pornhub, ja, genau. Ja, aber es ging
0: danach, eher sie sind dann abgeschwenkt um einen amerikanischen YouTuber, der heißt L.A. Beast. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mir sagt es persönlich gar nichts. Nicht wirklich. Der macht halt so Videos, wie er ein Kaktus mit Stacheln ist. und danach gibt es einen Umschwung darauf, wie er den auskackt, unter Schmerzen natürlich.
1: Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich
0: den nicht kenne. Und weiter ging es danach, dass der halt auch ein ziemlicher NBA-Nerd sein muss, dieses la Beast uh -huh. und sammelt Sammelkarten. Und da gibt es okay. eine MJ-Karte, wo auch ein Stück Trikot ist mit Originalunterschriften sowas in diesen Boostern drin, die es damals gab aus den 90er Jahren ungefähr so. 90er Jahre, ich kann das immer nicht auseinanderhalten, Ja, 90er, ne? 90er Jahre waren die von ja.
1: 90 bis 89. Ja, äh, bis 99 natürlich. Dann 90er
0: Jahre. Ja. Genau das ist bei mir immer so ein bisschen. Aber ist ja auch erstmal egal und da ging es dann halt darum, dass der halt eine bestimmte MJ-Karte haben wollte mit Trikot und Unterschrift und so weiter. Dieser LA Beast meinst du jetzt, ne? Genau, dieser LA Beast. Und diese MJ-Karte ist Originalwert 89.000 Dollar wert. Wahnsinn.
1: Für ein oh, Stück ja. Plastik.
0: Und ein Stück Trikot.
1: Oh, okay, und ein Stück Stoff, natürlich, Entschuldigung. Auch von einem Championship-Trikot, ne? Das ja, ist ja natürlich, das ist schon was Besonderes. Ich verstehe das schon, aber wenn du solche Preise dann hörst, es ist wirklich verrückt. Ja, und auf jeden Fall ging es halt danach darum, er hat sich dann einen Booster geholt, im Wert von,
0: glaube ich, 12.000 Euro oder sowas, haben sie erzählt. Also, ich habe den Podcast gestern gehört, diese Werte jetzt gerade sind alle so aus dem Kopf heraus noch, die 89.000, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie viel nun die Booster gekostet haben, die er sich geholt hat, ich glaube, es war so im Wert von 12.000 Euro ungefähr, äh Dollar. Und da war tatsächlich diese MJ-Karte drin. Und er hat sich halt mega gefreut und hat sich schätzen lassen und dann war dort ein Knick drin. Also die war, er hat die quasi zufällig mit, dort war die mit dabei. Er hat diese MJ-Karte halt nirgendwo mehr gefunden und hat sich danach verschlossene Booster geholt. Und dort Von, war die dabei. Okay, das da hat ja
1: er ja wirklich Schwein gehabt. Also bis es zu dem Punkt also festgestellt hat, dass ihn einen Knick hat. Er hat sie halt schätzen lassen, da kam halt raus, dass man unter Lupe einen Knick
0: gesehen hat. Unter Lupe. Und danach wert 1500 Dollar.
1: Wahnsinn. Das ist so heftig, oder? Ja, krass. Von fast 90.000. Ich hm. meine, selbst 1.500 ist eigentlich immer noch ganz schön verrückt für so eine Karte, ne? aber... Ja, aber Wahnsinn, wenn du halt
0: 12.000 für die Booster ausgegeben hast, um ja. diese Karte zu bekommen. Das ist halt schon <lacht> heftig. Aber, ja, ähm, wir haben über die Jungs von Leipzig allerlei geredet und die haben in ihren Folgen immer das High und das Low der Woche. Chris, was war dein High
1: der Woche? Mein High der Woche? Äh, ich weiß gar nicht so richtig. Ich habe eine relativ unspektakuläre Woche hinter mir. Ich war jetzt wieder arbeiten. Die Woche. Bin auch gestern noch mal extra gewesen. Ich glaube, mein Highlight ist, dass die Woche vorbei ist.
0: Und dein Low, dass du arbeiten warst?
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Nee, Quatsch, du? Ist es nicht? Ach, keine Ahnung. Bei mir passiert tatsächlich nicht allzu viel aktuell. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin auch niemand, der sich am Ende der Woche hinsetzt und nochmal mal Revue passieren lässt, unbedingt. Deswegen, ja, also ich glaube, mein Loderwoche könnte man tatsächlich bezeichnen, die neuen Beschränkungen, die man jetzt in Sachsen ab Montag hat. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, dass ich jetzt in der Bahn und in den, in, beim Einkaufen auch mich mir eine Maske oder irgendwas vors Gesicht halten muss, um ehrlich zu sein. Wie siehst du das denn eigentlich? Naja, also Bahn und sowas fahre ich ja gar nicht. Du weißt ja, dass
0: ich eigentlich jeden Weg eigentlich mit dem Auto nehme. Ja. Allerdings habe ich mein Fahrrad fit gemacht und oh. fahre gerade derzeit relativ viel Fahrrad.
1: Okay, aber das geht ja auch ohne Maske. Das geht
0: ja auch ohne Maske. Bahn, keine Ahnung, ich bin noch nie gern Bahn gefahren und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Und da ist die Maskenpflicht nun ein, ein Grund weniger, um Bahn zu fahren. Ja. Und ganz ehrlich, beim Einkaufen, ich finde es schon richtig, ich muss ehrlich sagen, hier in der Neustadt, ich sehe immer mehr Leute mit Masken. Von jung bis alt, das finde ich ganz cool.
1: Und es mhm. ist halt auch irgendwo richtig. Und ja, schon. Also ich will, ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass ich das für eine schlechte Idee halte. Ich finde nur die Umsetzung finde ich doch sehr halbgar irgendwie. Ne? Einerseits wird halt jetzt gesagt, man soll doch bitte in den Öffentlichen und beim Einkaufen eine Maske tragen. Aber wenn sie keine Maske haben, ist das eigentlich egal, dann nehmen sie einfach Tuch oder ein Schal oder wenn alle Stränge reißen, halten sie sich den Ärmel vor den Mund. Ja, aber wenn wir nichts davon finden, gibt es auch kein Bußgeld.
0: Ja, das ist halt so, keine Ahnung. Also ich finde es halt zum einen affig, dass halt jetzt hier alles gelockert wird, aber trotzdem ja. sowas eingeführt wird, muss ich sagen,
1: weil das ist das, das ist so ein Hin und Her, das ist so, keine Ahnung, ja, ich finde es halt. Das kann ich ein Stück weit kann ich ein Stück weit nachvollziehen, irgendwie. Also man, man kann halt die Sache noch nicht wieder komplett lockern, das ist völlig richtig. Ähm, aber ich glaube hier ist es jetzt auch wichtig gewesen, einfach der Bevölkerung ein Zeichen zu ze geben. Dass eben man versucht wirklich hier die Situation auch im Sinne aller, sage ich mal, äh, so umzusetzen, dass man jetzt versucht, einen Alltag langsam aber sicher wieder aufzubauen. Ähm, ja, hier ging es, ich glaube, auch viel wirklich um positives Zeichen einfach. Das wiederum kann ich auch nachvollziehen. Ja, aber du hast
0: das positive Zeichen, in dem sich jetzt alle nicht mehr darüber aufregen, dass die Leute, also jetzt ist doch wirklich, wir hatten vor einer Woche den Punkt, dass sich alle Leute drüber aufgeregt haben, dass sie nicht mehr rausgehen durften. Jetzt dürfen sie bitte rausgehen. Jetzt sucht sich der normale Deutsche halt seinen, seinen neuen wegelpunkt und sagt, ja, jetzt muss ich eine Maske tragen, wenn ich einkaufen gehe. Und... Wir springen doch gerade von einem negativ zum anderen Punkt. Mittlerweile haben sich die Leute an, dass ich darf nicht rausgehen, gewöhnt. Das hätte ich noch ein bisschen
1: durchgezogen und danach halt gucken. Ja, aber was wäre denn passiert, wenn wir jetzt alle Lockerungen wieder aufgehoben hätten, beziehungsweise alle Beschränkungen, dann hätte sich der typische Deutsche darüber beschwert, was wieder alles möglich ist. Also das kannst du wirklich drehen und wenden, wie du willst. Es wird immer mein Gott.
0: Nee, ich hätte, ja, ich hätte ja auch nicht alle Beschränkungen aufgehoben. Ich hätte es weiter so gemacht, wie es momentan ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich bin da vielleicht auch ein also bisschen ich verstehe radikal. Das, ich bin da grundsätzlich deiner Meinung. Ne? Das, ähm, ich bin jetzt nicht der große Fan davon, diese Lockerung einzuführen, nur weil sich jetzt ja halt wirklich ein, ja, man kann ja noch nicht mal wirklich von dem Trend sprechen, eigentlich eingesetzt hat, eingestellt hat. Ähm, und trotzdem kann ich halt nachvollziehen, dass man in irgendeiner Form irgendetwas tun muss. Na, viele haben ja schon damit gerechnet, beispielsweise, dass jetzt seit letzter Woche, Freitag haben wir zusammengesessen, ich glaube, na, Donnerstag oder Freitag, das Kabinett. Äh, ich finde es schon mal gut, dass man beispielsweise überhaupt gar keinen Gedanken an potenzielle Geisterspiele oder Bundesliga ver äh, verloren hat, dass man diese Sache nochmal zwei Wochen mindestens aufgeschoben hat. Finde ich erstmal grundsätzlich war eine richtige Idee, ähm, dass man eben hier zeigt, wir wollen euch entgegenkommen, aber nicht unter allen Mitteln. Das ist hier das, das ist das, was letztlich bei mir ankommt. Was ich dann halt, wie gesagt, nicht so ganz prickeln finde, nicht so ganz durchdacht eben, ist diese halbgare Umsetzung jetzt mit diesen äh, ja, Masken, Bedeckungen, wie auch immer man es nennen will, weil man sich im Grunde genommen meines Erachtens nach dafür auch jede Handhabe nimmt, weil eben das nicht wirklich ja, funktional ist, finde ich.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, wie gesagt, ich hätte es trotzdem noch mindestens bis Mai durchgezogen, dass erstmal die Großveranstaltung, auch du weißt, wie ich drauf bin, also jemand, dass ich jemand bin, der gerne zu Konzerten, Festivals geht. Der Festival Sommerfeld ist flach, finde ja. ich, find ich aber, muss ich ehrlich sagen, in Ordnung, weil ja, ist richtig. es das besser so kannst
1: ist. Du nicht vor, kannst du nicht verargumentieren. Diese Me Menschenmassen, und da kannst du ja wirklich nicht erwarten, dass irgendwo Form in Abstand eingehalten wird. Von daher, ja, andererseits will man ja jetzt auch anfangen, Schulen wieder aufzumachen. Da habe ich auch so meine Zweifel dran. Naja, die ganzen Prüfungssachen finde ich schon in Ordnung.
0: Da müssen auch die Prüfungen auch noch hinten geschoben werden und danach muss geguckt werden. Allerdings habe ich mich mit dem Thema vor allem beim Schulen und Punkt Schulen und Prüfung halt gar nicht damit beschäftigt. Da will ich gar nicht so tief reingehen, einfach ich weil... Hätte
1: eine grundsätzliche Frage hätte ich dazu. Ähm, es gab ja das Thema Durchschnittsabi sozusagen in den äh was man vor zwei bis drei Wochen noch relativ intensiv diskutiert hat. Ne? Das, damit ist gemeint, äh, die Abi-Prüfungen fallen weg und du kriegst ein Abitur im Schnitt deiner bisherigen Noten. Wie würdest du das finden?
0: Keine Ahnung. Da ich jemand war, der immer im Unterricht gepennt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, danach seine Noten trotzdem okay waren und ich bei den Prüfungen und sowas immer alles nochmal rausgerissen habe und danach auf dann ein wirklich sehr gutes Zeugnis gekommen bin, wäre es, glaube ich, für mich ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, Ja. aber irgendwo wäre es gerecht im Sinne von, du sollst ja eigentlich immer Power geben.
1: Ja, eben, das ist halt das Problem. Einerseits arbeitest du quasi zwölf Jahre lang darauf hin, auf deine Abschlussprüfungen, weil du weißt, wie wichtig die sind, andererseits gibt es halt jetzt diese außergewöhnliche Besonderheit, die wir jetzt einfach haben, diese Situation, die unter Umständen dafür sorgt, dass du diese Prüfung nicht machen kannst, ne? Das ist jetzt schwierig. Einerseits eben bist du davon ausgegangen, dass du deine Schulzeit mehr oder weniger damit retten kannst. Andererseits kannst du es jetzt eben nicht und du wirst bevorzugt, wenn du... Was heißt bevorzugt? Du hast recht, eigentlich Power die ganze Zeit. ne? Aber irgendwo bist du jetzt bevorzugt, wenn du zum Beispiel auch kein Prüfungstyp bist. Ne? Es gibt ja viele Leute, die haben wirklich Angst vor Prüfungen. Die haben richtig Probleme, diese Sachen zu verhauen. Nicht, weil sie es nicht wissen, sondern weil sie mental einfach die ja, Probleme damit haben, für die ist das jetzt natürlich in irgendeiner Form, oder wäre das was sehr Positives.
0: Ja, aber das kannst du ja genauso auf den Basketball beziehen, die Leute danach, die March Madness nochmal auftreten, die haben jetzt eine Benachteiligung, die, die davor schon die ganze Zeit Power gegeben haben, die haben eine Bevorteilung, das irgendwo macht jeder Abstriche die Teams, die jetzt in den Playoffs spielen, äh, stehen würden, wenn die Playoffs stattfinden, wie die Grizzlies. Die haben die Bevorteilung, während die Pelicans halt eine Benachteiligung hätten. Ich glaube, das kannst du gar nicht so verallgemeinern und das wird schon ungefähr hinhauen. Und es wird schon irgendwie funktionieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde jetzt das Thema mit dem gerne abschli äh, abschließen, weil einfach es kein schönes Thema ist. Und würde jetzt auf den Basketball gehen, oder? Was sagst du?
1: Jo, da du gerade schon Thema NCAA angesprochen hast, würde ich vielleicht sagen, wir fangen direkt mal mit dem Thema äh, Challenge Queen an. Was denkst du dazu? Ich
0: wollte eigentlich gerade noch das Thema Corona jetzt komplett abwickeln, indem wir über diesen einen Punkt reden, wie die NBA mit Corona weitergeht.
1: Ach so, okay, ja, da gibt es jetzt noch nicht allzu viel aktuell. Ich habe jetzt die Woche gelesen, dass äh, Donald Trump ja sich nächste Woche Mittwoch wohl mit den Commissioners der verschiedenen Sportligen der USA zusammensetzen will und über eine Weiterführung beraten will. Was denkst du, wie realistisch ist das?
0: Ähm, das Interview, was danach ja von Adam Silver gegeben wurde, hat Adam, in dem Interview hat Adam Silver ja klargestellt, dass solange es nicht genug Tests gibt für Pflegekräfte, für Altenheime, wird die Spursaison für die Sportler definitiv nicht neu eröffnet, einfach aus dem Grund, weil es momentan wichtigere Stellen gibt, wo diese Tests vor allem veranschlagt werden sollen.
1: Ja, richtig. Also äh, das ist ja nicht alles, was er gesagt hat. Er hat auch im Vorfeld äh, hat er ja auch schon mal so einen kleinen kleinen Schotter Trump mehr oder weniger rausgelassen, also gesagt hat, dass man sich eben nicht nach dessen Prämisses richten wird, sondern nach denen der Experten, der Fachleute, der Virologen sozusagen. Wenn es nach Donald Trump geht, wird man ja nächste Woche anfangen und alle startet wieder. Finden. Genau. Und also da muss man ja auch mal ganz, dazu, ganz deutlich dazu sagen, was für ein realitätsfremder Trottel das doch eigentlich ist. Und man muss doch mal ehrlich sagen, auch jetzt, ähm, ich habe das ja
0: gesagt, die Spielergewerkschaft und ähm, das Government hat sich ja geeinigt, der MIE, und haben jetzt ja erstmal eine Gehaltskürzung der Spieler in der letzten Woche beschlossen. Die, das, also 25 Prozent von dem Gehalt der Spieler wird halt erstmal eingezogen. Und wenn die Saison abgebrochen wird, bleibt das halt innerhalb der Liga beziehungsweise bei den Teams das Gehalt. Wenn die Saison tatsächlich weitergeführt werden sollte, wird das Geld an die Spieler ausgezahlt. Ich würde halt sagen, das ist eigentlich der erste Schritt schon zum Abbruch der gesamten NBA, oder was sagst du? Weil warum sollten sie es machen? Wenn sie die, Absicht, die Absichten gehabt hätten, sie
1: hundertprozentig weiterzuführen, dann könnten sie das Geld auch weiterzahlen. Und dieser Naja, also die Absicht. Also äh, hier muss man, ich glaube, differenzieren zwischen der Absicht, etwas tun zu wollen, denn natürlich will die ganze Liga, will, dass der Spielbetrieb weitergeht. Ich denke, äh, jetzt mal unabhängig davon, von Corona, sage ich mal, ist es immer das Ziel, die Saison zu beenden. Andererseits muss man natürlich Vorsorge treffen für den Fall, dass es eben nicht möglich ist. Und ich denke, das ist einfach letzten Endes alles, was hier getan wird. Man hat Vorsorge getroffen für den schlimmsten Fall, um eben dort seine Mitarbeiter und alle oder die Franchise an sich überhaupt, das Unternehmen ja letztlich äh, über Wasser zu halten, beziehungsweise äh, die Leute bezahlen zu können, aber das ist jetzt nicht das Ziel, dass es darauf hinausläuft, aber man muss natürlich Vorsorge treffen. Ja, wichtig ist ja, wie du schon sagst, ähm, die
0: Franchise zu retten mit diesem Punkt, weil das Geld geht ja trotzdem nicht weiterhin an diese Hallenwerte und so weiter. Die Sind ja nicht von der Franchise angestellt, sondern von der Halle. Die stehen ja noch immer noch genauso auf Kurzarbeit, so wie vieles hier in Deutschland sind. Das ist ja schon wieder die nächste Sache. Und ich sehe es aber schon so, als es wird immer unrealistischer. Oh, warte mal ganz kurz. Ich drücke weg, ist mir jetzt egal. Gut, wir können weiter telefonieren. Wir haben jetzt zwar im Hintergrund noch einen Leuten vom Festnetztelefon, aber das ist mir gerade ziemlich egal. Also Leute, das <lacht> ist live, ne? Wir nehmen auf und hoffen, es stört euch nicht ganz so sehr. Ach, klingelt immer überall mal ein bisschen. Genau. Und da ich gerade keine Zeit dafür habe, ist doch. mir das eigentlich gerade ziemlich egal. Ähm, zurück zum Thema. Ich denke, das ist ein klarer Schritt schon, dass die Angst immer größer wird. Dass
1: die Saison... Das auf jeden Fall. Also, das... Ähm, eigentlich ist, bin ich fast der Meinung, dass dieser Schritt zu spät kommt, dass man hier fast noch zu lange ein bisschen blauäugig durch die Gegend gelaufen ist und dachte, das gibt es sich schon wieder. Äh, wichtig aber in erster Linie ist es natürlich, dass man jetzt so eine Vorsorgemaßnahme getroffen hat. Das ist schon mal der relevante Punkt hier an der Stelle, ob es wirklich noch mal eine Weiterführung der Liga geben wird. Ich habe jetzt gehört, dass es wohl ja hauptsächlich in Florida, wenn dann überhaupt die Möglichkeit geben würde, das an einem neutralen Ort irgendwie weiterzuführen. Offenbar hat die NBA nicht die Möglichkeiten wie die WWE, die mal eben als systemrelevant eingeordnet wurde. Okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, also das ist auch eigentlich der Witz in Tüten. Die WWE, ein paar Schauspieler, die sich in den Ring stellen und gegeneinander synchronisierte oder beziehungsweise äh, einstudierte einstudierte, Dankeschön, äh, Kämpfe vollführen, das darf weitergeführt werden jetzt, äh, also ohne Zuschauer natürlich, mit den drei Hanseln umringen oder fünf, wenn es ein Tech-Team ist, keine Ahnung, aber das ist von Donald Trump systemrelevant gemacht worden. Angeblich, weil der gute Herr McMahon, der ja der Chef der WWE ist, äh, wohl eine etwas größere Spende für irgendeinen Zweck, ich nehme an, auch im Rahmen von Corona geleistet hat. Okay. Aber das ist nur Mutmaßung.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach abwarten und Tee trinken. Also mehr Informationen können wir an dem Punkt auch noch nicht sagen. Mehr Informationen sind noch nicht rausgesickert. Allerdings, ich habe dir doch im Vorgespräch erzählt, Chris, dass Lars jetzt einen Welpen hat und ich mich ab und zu dann zur Hunderunde auch mit Lars treffe, zu zweit halt an der Elbe lang oder durch die Heide mit den zwei Hunden, weil der ist jetzt 14 Wochen alt, Lars, sein Welpe. Und der muss ein bisschen ja. hundesozialisiert werden und da hat der Nero ja einen guten Spielkameraden. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Nero auch der Richtige. Zuschauer naja, ist. Die, die Kleine ist eine Traudel, ist ein Retriever, aber kein okay. Golden Retriever. Ich kann mir die Rasse einfach nicht merken. Wird ungefähr mal so mhm. hüfthoch sein, wenn er ausgewachsen ist. Wie gesagt, er ist 14 Wochen alt und ist jetzt schon so groß wie Nero oder fast so groß. Okay.
1: Also gut, Nero ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Witzling. Genau.
0: Nero hat halt so diese typische Standardgröße für einen Hund, würde ich sagen.
1: Ja, ja gut, ein bisschen größer wird er dann die Traudel sozusagen. Ja, ein bisschen ganz schön größer. Also ich würde sagen, doppelt so hoch wie Nero Und Das ist aber keine Hüfte mehr dann. Bei mir schon. Oder reden, reden wir von Schulter? Also wenn wir bei einem Hund von Hüfthöhe reden, reden wir dann Vom von Rücken. der Höhe der Schulter des Vom Hundes? Achso, okay. Ah, okay, dann hatte ich ein falsches Bild vor mir. Okay, dann ist das natürlich doch schon ja, ein bisschen größer. Genau.
0: Nein, und auf jeden Fall habe ich mit dem Lars geredet und hat er einen relativ coolen fun fact rausgebracht, wenn die Saison tatsächlich abgebrochen wird. ne? Wir sind wieder in New Orleans. Reddick hält seine Playoff-Serie. Das ist Ansichtssache.
1: Wenn die Saison abgebrochen wurde, spielt er keine Playoffs. Ja, aber es gibt halt keine Playoffs. Sprich, er hat keine Playoffs verpasst. Das ist wieder, das ist wieder eine andere Formulierung. Fand ich ne? auf jeden Fall ganz lustig, wo er das so rausgehauen hat. Aber ja, das stimmt. Das ist... Das, das stimmt tatsächlich, ja. Der hat sich ohnehin diese Woche ja auch nochmal geäußert. Ich habe es nur ganz grob überflogen. Äh, ich bin immer noch ein bisschen wehmutig, wenn ich an J.J. Rettig denke, wenn ich ehrlich sein ich soll. Auch. Aber er hätte, ja gern, Ja, stimmt, du ja auch, ja. <lacht> äh, er hätte, wie er das wohl die Woche gesagt hat, auch sehr gern seine Karriere in Philadelphia beendet. Also wäre auch gerne geblieben. Aber als ich das gelesen habe, ist mir doch... Ja, bin ich ein kleines bisschen traurig geworden zwischendurch. Ja, also Punkt eins: Wir haben ja den neuen JJ
0: Reddick. Das finde ich ja auch ganz schön. Also ich kann mich darüber hinwegtrösten, dass JJ weg ist. Du, du redest von Sweet nein, Lou. Nein, von Schmidt.
1: Achso, du redest jetzt direkt von ihm ja, und okay. seinem direkten Nachfolger, Identifikation. Ja. Alles und klar. jetzt,
0: wo du Sweet Lou angesprochen hast, er hat es ja gesagt schon, er wenn er Free Agent wird, die anderen Teams brauchen gar nicht anklopfen, er will seine Karriere bei den Clippers beenden. Was mir auch das Herz höher schlagen gelassen hat.
1: Ja, also auch mir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin schon immer ein sehr, sehr großer Fan von Loyalität gewesen. Das ja wäre sicher auch das eine oder andere Mal schon durchgeklungen bei mir. Lou ähm, Williams, es hat sowieso einen Platz in meinem Herzen seit seiner Sixers -Zeit. Oh, Ich habe sogar mein Auto nach ihm benannt. Habe ich dir das schon mal gesagt? Ähm, ich glaube, ja. Irgendwie hatten wir das Thema schon mal. Ja, es kann sein. Also mein Auto heißt Louis nach Lou Williams. Der seinerzeit halt noch in Philadelphia, beziehungsweise nein, er war, ich glaube, gerade aus Philadelphia weg, aber ja, der Kerl hat mein Herz im Sturm erobert. Ich fand es schön, diese Aussagen jetzt, dass er nirgendwo anders hin will. Ähm, hat er sich auch verdient? Also haben sich auch, muss ich sagen, die Clippers verdient, so eine Aussage damals mit dem Vertrag, wo man ihn langfristig gebunden hat, auch zu guten Konditionen ja und auch die Option früh genommen hat. Also man hat in Bezug auf Lou Williams wirklich von Clippers Seite auch alles richtig gemacht, muss ich sagen. Gut ab dafür, mit dem werden wir noch eine Weile Spaß haben.
0: Naja, mal gucken, also ein bisschen würde abbauen die nächsten Jahre, ich hatte auch hier bei der ja Dynasty Fantasy Liga, wo ich ja drin bin, hatte ich ja auch ein Angebot bekommen, wo mir jemand, halt mein Team heißt der Clippers Nation, direkt mal Sweet, Sweet Lou an, ähm, ja, mir abgeben wollte, Angebotten gegen ein paar hat. junge Spieler, ja. aber was bringt mir zum einen Rebuild Team in Lou Williams? So ziemlich gar nichts. Ja. Richtig. Und zum anderen habe ich dann auch mit dem kurz geschrieben, dass ich da hat er gesagt, das ist ein guter Spieler und in den nächsten Jahren ist so, ja, aber ganz ehrlich, der wird jetzt von Jahr zu Jahr abbauen, da gebe ich dir kein Fred -Lied dafür
1: also dafür. Würde ich auch nicht tun. Allerdings muss ich dazu sagen, was Abbauen angeht, Lou Williams ist halt ein sehr cleverer Spieler. Bin mir relativ sicher, dass er auch äh, ja in Würde altern wird. Ja, aber trotzdem, es war halt so nein, also so
0: nicht. Und es, es war halt Williams plus irgendwas gegen Van Fleet und naja, nein, war mir es nicht wert. Ja
1: hätte, ich, ja, hätte ich an dem Punkt aber auch nicht gemacht, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, du hast jetzt schon was gesagt zum Thema NCAA, willst du da direkt
1: fortführen? Jo, genau, weniger zum Thema NCAA, eigentlich geht es vielmehr darum, die NCAA zu vermeiden. Ähm, Jalen Queen, einer der äh, Top-Highschool-Spieler des aktuellen Jahres und auch Isaiah Todd, seines Zeichens ein fünf sterne forward werden nicht ans College gehen. Es sind beides Highschool-Spieler, die jetzt ihren Highschool-Abschluss machen. Ähm, und ja, anstatt den klassischen Weg zu gehen und die ja, One-and-Done-Sache sozusagen loszuziehen, hat man jetzt eben sich entschieden, die beiden, dass sie in die G-League gehen werden. Konkret wird es ein Team sein aus Los Angeles, das es aktuell allerdings noch nicht gibt. Okay. Was ist dein erster Eindruck dazu, deine erste Idee? Gedanke? Naja,
0: also vielleicht, wenn das ein Team wird. Ich weiß ja nicht, wie das Konzept für das neue Team ist. Man sagt ja ganz oft, in der G-League ist das große Problem, wenn man dort direkt hingeht. Die Mitspieler wissen, dem Spieler, der der junge Spieler, der kommt, dem geht es darum, in die NBA zu kommen. Und der ist quasi nur ein Jahr auf Sprung da und soll halt Erfahrungen sammeln und wird aber sofort wieder gehen. Also er macht ein Jahr für sich. Während seine Mitspieler, vor allem die älteren Veterans und sowas, dort spielen, um zu gewinnen, um eine um eine Mentality aufzubauen, um zu sagen, Wir wollen die G-League gewinnen. Blöd gesagt. Wenn das neue. Ja. Dadurch haben es junge Spieler in der G-League immer extrem schwer. Einfach
1: weil. Okay. Weißt du, was ich raus will? Ja, ne? Ähm, ja, ich denke, ich weiß, was du meinst, ähm, also ich kann es absolut nachvollziehen, ich muss allerdings auch irgendwie dazu sagen, dass dort vielleicht auch von einigen Spielern manchmal die G-League, beziehungsweise D-League, wie sie ja früher hieß, ähm, was ja für Development, sprich Entwicklungsliga stand, dass vielleicht auch der eine oder andere Spieler äh, in der G-League eigentlich vielleicht eher... Den Weg nach Europa hätte suchen sollen. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe halt die, die, die G-League in erster Linie wirklich als äh, Liga für die NBA-Teams, um Spieler, die es im Draft, die nicht getraftet wurden, die vielleicht auf ungewöhnlichen Wege irgendwie den Weg in die NBA suchen sollen, junge Spieler in erster Linie, die dort erstmal sich ja, mit einem US-Profisportalltag sozusagen auseinandersetzen sollen und dann eben Erfahrungen machen sollen, wie es Kendrick Nunn beispielsweise letztes Jahr gemacht hat, um eben dort sich bereit zu machen für die NBA. So Spieler wie beispielsweise Andrew Ingram war letztes Jahr, ne, der Lakers-Spieler, der dann mit 31 seinen nba Debüt gegeben hat. Das sind schöne Geschichten, aber ich glaube, dafür ist die ja auch nicht da. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber momentan ist
0: sie halt leider so. Und deswegen sehe ich das nicht so als... Hauptpunkt. Das, deswegen war eine Aussage gerade, je nachdem wie die Ausrichtung das, des neuen Teams sein soll. Vielleicht, wenn du sagst L.A., weißt du, ob das ähm, ein Farmteam für die Clippers oder für die Lakers sein soll? Weil die Lakers haben ja eigentlich die L.A. Stars und die Clippers haben, glaube ich, noch kein Farmteam, wenn ich mich nicht ganz täusche. Soll das danach das Farmteam der Clippers werden? Oder?
1: Ähm, also wenn ich jetzt richtig bin, sind die LA Stars erstmal das WNBA Team der nee, LA. Die, die würde ich jetzt Sparks. Nicht die Sparks. Wirklich. Ach ne, das sind Sparks, stimmt. Äh, Jedenfalls, aber die South Bay Lagos heißen die, oder? Von den von den Lagos. Ich habe jetzt gerade hier eine Seite, das ist eine englische Wikipedia-Seite. Hier steht ein, als Mannschaftsbezeichnung äh, für das Formteam der Clippers, die Agua Caliente Clippers. Standort in Ontario, Kalifornien seit 2017 die sind allerdings eins von fünf Farmteams, die keine eigene Wikipedia-Seite haben Okay. <lacht> deswegen muss ich die mal kurz einzeln googeln, also es wäre jetzt unter Umständen naheliegend, dass es sich hier um ein potenzielles Clippers-Team handeln soll aber das findet man halt nirgendwo ich gucke jetzt gerade mal Aqua Caliente Clippers, gucke ich jetzt mal die Franchise ist on, bla bla, nee, die gibt's schon. Also es gibt offenbar für beide LA-Teams bereits ein Farm-Team. Es muss ja auch nicht unbedingt, also äh, habe ich mir das mit aufgeschrieben? Hm, ne, habe ich jetzt im Konkreten nicht nochmal dazu. Das ist wohl nochmal, also so kommt es mir jedenfalls vor, so eine Art Sonder Geschichte irgendwie, ne? weil es also sind halt jetzt wirklich zwei der besten Highschooler, die sich auch ausgerechnet demselben noch nicht existierenden Team in der Team League an, äh, anschließen. Auch ein Name für den äh, Coach ist hier schon im Gespräch und zwar Sam Mitchell, der vor zehn Jahren auch mal unter anderem Head Coach bei den Raptors gewesen ist und viele Assistant Coach Stellen in der Liga hatte. Also das scheint mir ein Projekt zu sein wirklich, das von der Liga aufgebaut wird, das so ein bisschen unter Umständen vielleicht auch unabhängig von den NBA-Teams äh, fungieren soll. Und vielleicht auch was gerade dafür da ist, junge Spieler aufzubauen, so wie das bis jetzt klingt. Ähm, denke ich ja, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Sinn dahinter nur bedingt, verstanden unter der Prämisse, dass ja ab 2021 im Idealfall ohnehin Highschooler direkt in die Liga kommen soll. Das durch. Thema hatten
0: wir ja schon und
1: wahrscheinlich ist es so, aber es ist halt noch nicht
0: offiziell und dann Mal gucken, mhm. was die Liga so im Hintergrund strickt und ob das überhaupt wirklich ein Projekt der Liga ist, weil das ist ja nun auch so eine Sache, das ist Hörensagen.
1: Und also es muss irgendwie von der Liga kommen. Also das definitiv, war ja die g wenn die sowas entscheiden, das ist ja alles, sind ja alles Ligaentscheidungen letzten Endes, mehr oder weniger. Ähm, ja, also ich finde halt die Idee, deswegen mit dem potenziellen Early-Entry da ab 2021 irgendwie spät, weil wir reden jetzt, also ich setze halt jetzt wirklich voraus, ob das 2021 oder spätestens 22 die High Schooler in die Liga kommen können. Ich bin relativ sicher, dass es dazu kommen wird. Ne? Und dann finde ich jetzt irgendwie diese Regelung mit diesem neuen Team, kommt einfach irgendwie spät. Als hätte dort die NBA beziehungsweise, ja, die NBA, die G-League, als die Verantwortlichen dort, wer auch immer verantwortlich ist, ähm, als hätten sie dort ein bisschen die Entscheidung oder die Entwicklung verschlafen. Ne?
0: Ja, kann schon sein. Oder die Entscheidung hat zu lange gedauert. Eine Einigung
1: kam zu spät. Das ist eben jetzt, also dazu gibt es halt jetzt auch noch nicht allzu viele Informationen bisher. Äh, kommt mir halt wirklich so vor, als würde man jetzt auf einmal schnell versuchen, irgendwie eine Alternative zum College-Basketball äh, hinzulegen, weil man Angst hat, dass die Leute sonst halt nach Europa gehen. Und das macht man jetzt für ein oder zwei Jahre, bis es die neue Regelung für den Draft gibt. Und dann ist es diese Option ist ja im Grunde genommen auch schon wieder völlig redundant.
0: Ja, also da müssen wir einfach abwarten und gucken, was passiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich zum einen mit dem Thema nicht beschäftigt, wo wir im Vorgespräch darüber geredet haben. War es das erste Mal, ja. dass ich was davon gehört habe, auch weil ich halt nicht jede Nachricht von wo lese, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem du es ja wahrscheinlich hast. Oder wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Äh, nee, da hat es äh, tatsächlich ein Interview bei Chris Haines gegeben von Yahoo Sports, und hat dort mehr oder weniger, ja, bekannt gegeben eben, dass er nicht zum, nicht zum College geht. Er hat ja unter anderem auch von Franz Wagners Michigan Wolverines ein Angebot, dass er, ach nee, das war Isaiah Todd. Der andere, der fünf Sterne Vorwort, der hat ein Angebot von den Wolverines, wo Franz Wagner spielt, hat das abgelehnt und hat sich dann eben doch für diese Chili-Geschichte entschieden. Äh, kurze Frage dazu. Was glaubst du, was sie verdienen werden? Keine Ahnung. 500.000 Dollar. Das ist doch der Starbetrag und der G-League, der Maximalbetrag, der gezahlt werden kann, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob die einen Maximalbetrag haben. Also das ist auf jeden Fall mal ungefähr das Niveau eines Minimalvertrags in der NBA. Für jemanden, der schon ein paar Jahre in der Liga ist. Also ich finde das schon sehr ordentlich. Eigentlich sind so die, die Höchstgehälter in der G-League sind so meistens so bei 200.000. Also man ist ja auch tatsächlich bereit, also das, diese 500.000 sind jetzt konkret für Jalen Queen, wie es bei Isaiah Todd aussieht, weiß ich nicht, äh, aber die sind jetzt mal deutlich, deutlich über dem normalen ich sag mal Gutverdienerniveau der, ein, der nee, nicht der NCEE, sondern der, der Chili geben. Ne? Das ist wirklich sehr interessantes Geld. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine gute Idee ist. Andererseits, ich weiß nicht, was verdient ein 18-Jähriger, hochtalentierter Highschooler, wenn er nach Europa geht? Kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich nicht so viel. Also bestimmt nicht so viel, würde ich behaupten wollen, oder? Ich habe keine Ahnung, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Also ich, Vor allem in Europa tue ich mich mit den Kaltern gar nicht auseinandersetzen. Ich weiß, dass damals mhm. Nikola Mirotic, ich glaube, waren das nicht 17 Millionen, was er in Real erhalten hat, was der Höchstbetrag war, der jemals ausgezahlt wurde in Europa? Kann sein. Ich glaube, irgendwie... Also weiß ich wirklich auch nicht, genau. Aber das, also das war so ein Betrag, der mich, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube, es waren die 17 Millionen. Sicher bin ich mir, wie gesagt, nicht. Und ich wusste, dass, also Mirotic hat auf jeden Fall den höchst dotierten Vertrag in Europa erhalten. Okay.
1: Ich könnte mal schauen, ob ich schnell was finde dazu.
0: Ja, sonst hast du noch was zu dem Thema? Wir können ja danach erstmal weiterreden. Und du guckst parallel dazu?
1: Ähm... Ja, also ich habe hier noch ein Zitat von Jalen Queen, das er da in dem Gespräch mit Chris Haynes äh, mit von sich gegeben hat, wo er so ein bisschen versucht, das mal zu erklären. Vielleicht bringt das nochmal ein bisschen Licht in die, ja, in die Entscheidungsfindung dazu. Das würde ich einfach nochmal kurz mit vortragen. Und zwar hat er gesagt, ich will besser werden und mich dort für die NBA bestmöglich vorbereiten. Alles ist gut durchgeplant und so strukturiert, dass ich Erfolg haben kann. Ich denke, dass ich hier die richtige Entscheidung getroffen habe. Also, das ist wirklich ein Programm, was so ein bisschen, das ist jetzt auf ihn offenbar auch so ein bisschen ausgelegt. Man hat sich da scheinbar wirklich gezielt auch äh, für chain Queen entschieden bei der Suche nach ja, neuen Aushängeschildern. Wir haben mehr oder weniger für die Team League dann für dieses Jahr. Mhm. Von daher, also ich kann es schon nachvollziehen. So, ich schau jetzt gerade mal ich hab jetzt hier was zu Merotic gefunden. Hier steht jetzt kein Wort. Inhalte dabei, was er bekommen hat. Nikola, ach top, bei Barcelona war genau. das. Oder Madrid, ja. Oh, ich habe Madrid gesucht. Habe ich auch Madrid gesagt, oh, oder? Ich glaube, ja. Ist aber auch halb so wild. Ich habe es jetzt gefunden. Steht hier irgendwo was. Laut dem spanischen Journalisten Kema de Lucas, dieses Engagement dem FC Barcelona, ein Bruttojahresgehalt von 9 Millionen wert. Damit schwingt sich Miro Tic zum bestbezahlten Spieler der Euroleague auf und erreicht mit dem Vertrag NBA-Dimension. Also 9 Millionen pro Jahr brutto sind Okay, dann... Etwa halb so viel, aber trotzdem sehr beachtlich. Ja, ich stellt. hätte
0: gedacht, das wäre... Also ich wusste, er also geht halt zwei Jahre der Deal, oder? Das stand jetzt hier nicht dabei. Aber ich glaube, da war mehrjährig und es war... Aber da wären es dann ja dann wahrscheinlich 18 Millionen gewesen und nicht 17 Millionen. Aber ist ja auch egal. Ja, ich würde noch kurz ähm, auf Spencer Dinwiddie eingehen und danach habe ich dir ja was vorbereitet. Ist das okay für dich oder wie ist der Plan? Jo, dann lass uns mal über die afrikanischen Wurzeln von Spencer Dinwiddie reden. Hast du das mit? Hast du das genau recherchiert? Was? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Punkt mir aufgeschrieben. Erstmal kurz, damit ihr auch ins Thema reinkommt. Spencer Dinwiddie hat den nigerianischen Pass beantragt, um für die nigerianische Nationalmannschaft aufzulaufen. Ich habe mal geguckt, wer so für Nigeria spielt, und da ist der beste Spieler bin ich der Meinung, trotz allen Verletzungen immer noch Alfa Rock Amino. Und danach hast du halt so ein paar junge Talente, wie Joshua Kochi mit dem Team. Hast nicht mehr ganz so jung, aber Epke Judo, der gerade in China spielt, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
1: Ich glaube. Also ich glaube in der Liga ist er aktuell nicht mehr in der NBA. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich noch unter Umständen auf dem Schirm. Genau. Epke Judo ist aktuell ja, bei den Beijing
0: Ducks. Ach, doch, also wie ich mir es gedacht habe. Ja, auf jeden also Fall. China, genau. Ich habe erst einen besseres Team erwartet irgendwie. Also irgendwie hatte ich an Nigeria relativ große Erwartungen, wo ich den Kader gegoogelt habe. Das wurde dann ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. Und dann wundert es mich schon ein bisschen klar. Spencer Dinwiddie hat wahrscheinlich nur die Auswahl spiele ich für Amerika oder spiele ich für Nigeria. Und er will halt Nationalmannschaft spielen und deswegen geht er nach Nigeria, weil in Amerika, muss man ehrlich sein, um Olympia spielen zu wollen, was ja wahrscheinlich die Aussichten für ihn sind oder beziehungsweise der Punkt, warum er es machen möchte, das ist das Ziel, genau. Das wird halt in Amerika nicht funktionieren.
1: Ja, also ich habe jetzt hier gerade noch mal den zugehörigen Sbox-Artikel dazu, in der Hoffnung, dass hier irgendwo was steht, ob er dann wirklich irgendwelche Nigerianischen Wurzeln hat oder ob es vielleicht doch einfach nur ja, ich glaube, bei Basketball ist das ja relativ ein... Ja, wobei Chris Cameron hatte eine deutsche Oma, ich glaube. An den habe ich jetzt gedacht, was die Einbürgerung angeht. Aber dann... Also ich habe jetzt hier zumindest erstmal nichts gefunden, wo in irgendeiner Form was vermerkt ist, von wegen er ja, hat eine Oma oder irgendwas aus Nigeria, das weiß ich jetzt nicht. Aber er ist wohl schon dabei, sich einen Pass zu besorgen, beziehungsweise hat vielleicht sogar schon einen. Also entweder ist das nicht schwierig oder es gibt hier Wurzeln, die jetzt erstmal an der Stelle noch nicht so deutlich darstellen. Also
0: in letzte Woche hatte ich eine Wurschbomb quasi auf dem... Handy drauf, wo stand er beantragt, den passt. Aber eine Bestätigung wurde bis jetzt noch nicht gepostet. Zumindest habe ich es dann überlesen. Aber ja, was wollen wir noch dazu groß, groß sagen? Du hast doch auch nichts zu dem Thema, oder? Nein, was wollen wir dazu groß sagen? Du, dachte, halt... du möchtest jetzt eine Detailanalyse des nigerianischen Olympiakaders machen. Des voraussichtlichen doch. nigerianischen Olympiakaders. Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Können wir vielleicht bei der Olympia nochmal drüber reden, ob wir mal
1: ein paar Teams ja, auseinandernehmen
0: wollen und die Olympia predikten wollen. Das wäre vielleicht auch interessant.
1: Das können wir auf jeden Fall uns mal merken. Schreibt ja. uns auf jeden Fall, falls ihr sowas ja, hören ansonsten. wollt, wenn es dann soweit ist
0: und ihr wisst ja, wo ihr uns überall schreiben könnt. Also schreibt und be äh, bewertet uns auf iTunes und so weiter und so fort. Genau. Ja,
1: gut. Hast du zufällig 8 Millionen Dollar übrig? Nein? Nein. Anthony Davis verkauft nämlich seine Villa. Warum verkauft er seine Villa? Wo steht die Villa? Warum? Äh, in L.A., also in, outside of L.A. 2,3 Hektar Land, ein Gasthaus, ein 1-Million-Dollar-Pool. Ich kann das gar nicht alles. Ich verstehe das alles gar nicht, was da alles drin ist, weil das in Englisch ist und ich die Fachbegriffe nicht kenne. Ein Spa ist noch drin, ein kompletter Basketballcode. ich habe das bloß gestern auf Facebook, NBA-Bass hat das gepostet, mit schönen Bildern auch, äh, von dem Haus. Stand allerdings nicht dabei, warum er es verkaufen will, ich nehme mal an, es hat nichts damit zu tun, dass er LA verkaufen lassen will, wahrscheinlich will er sich bloß vergrößern oder so. Und ich dachte, wenn du zufällig 8 Millionen Dollar übrig hast, könntest du ja zuschlagen. Ja. Vielleicht kann man auch zusammenlegen. Ja, aber dann, dann machen wir wirklich schon den Clippers-Tempel daraus. Einfach aus dem Grund, weil... Das kannst du vergessen. Wenn wir zusammenlegen, wird das ein NBA-Tempel, meinetwegen. Oder wir machen eine Hälfte des Clippers und eine Hälfte des Sixers. Da können wir ja, wenn du hast doch gesagt, ein vollständiger Basketball-Court,
0: wir tun die eine Hälfte des kurz komplett im Clippers-Design machen und die andere Hälfte komplett im Sixers-Design und auch das Logo so in der Mitte geteilt, so wie ähm, hier...
1: Wie Two Face bei Spider-Man. Ja, ich weiß, was du meinst. Ei, <lacht> mhm. Ich glaube, damit machen wir beiden Fanbases keinen Gefallen. Naja. Aber uns, aber wir haben <lacht> uns eingefallen. Ja, das stimmt allerdings. Und das ist doch viel wichtiger. Apropos kurz zu Hause hast du bei der Host Challenge den Code gesehen von Mike Conley? Nein. Oh, so ein Kurt möchte ich aber auch, da hat der Riesenhalle, also das ist wirklich fast ein kompletter Basketballkurt. Während dort beispielsweise Ellie Quigley hat in ihrer Einfahrt auf äh, Beton, auf Pflasterstein gerufen. Zack Levine hatte eine kleine ähm, Tatananlage bei sich im Garten steht. Und Mike Conley hat eine Halle, die ist größer als meine Grundschulsporthalle gewesen, in der ich, äh, ich mein Sportunterricht in der Grundschule noch gehabt habe.
0: Ich war enttäuscht von dem Kurt von Paul Pierce, muss ich sagen. Das sah ja aus wie eine, wie eine Wiese. doch wie nicht fertig, ne? Wie eine Wiese fand ich irgendwie. Das sah total komisch aus. Und danach musste man ja ehrlich sagen, das Papier ja die größte Scheiße von allen hatte, bei Wind und Regen die Horse Challenge
1: zu spielen. Ja, gut, ich glaube, bei Levin war das Wetter jetzt nicht so ganz anders. So richtig durchgängig geregnet hat es bei Pierce auch nicht. Das Matchup hatte ich mir sogar angeschaut. Ähm, was ich sagen muss, als ich am Anfang der host challenge war, echt mein Favorit, Zack Levin. Gerade auch bei der ersten Runde, da ein paar echt krasse Dinge rausgekommen. Ja, warte mal, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp.
0: Ich habe ja auch einen kleinen Punkt zu der host challenge Das können wir jetzt ja noch vorziehen, wenn wir jetzt eh sowieso mal damit angefangen haben. Unsere Favoriten waren Trey Young und Chris Poor.
1: Du hast in Stimmt, ich bin auf zwei Jahren Stimmt, du hast recht Ja, äh, Ne, das habe ich blöd formuliert Also ich habe, ähm, nachdem die erste Runde Durch war, ich habe mir die Matchups angeschaut Das, So habe ich das gemeint Also ich habe mir zwei Matchups angeschaut Das war das von äh, Levine gegen Paul Pierce Und äh, das Chris-Paul-Matchup In der ersten Runde Und dort muss ich sagen, habe ich dann Festgestellt, oh man, Zach Levine Is not messing around, der Typ will das Ding gewinnen Der hatte einen Heidenspaß dort dabei Der ist unheimlich kreativ gewesen Leider habe ich my dort in der ersten Runde nicht gesehen. Da habe ich gestern Abend noch mal eine Zusammenfassung gesehen. Und oh Mann, was hat der für Dinger gerissen? Ein Layup over the Backboard, wo er, also ein Running Layup, wo er dann hinter das Brett geht und dann über das Backboard den Switch sogar ähm, mit Kreativität, mit Handwechseln und alles. Also oh mein. Meine Herren, also Mike Conley hat das Ding auf jeden Fall hochverdient gewonnen. Ja,
0: ich fand es halt lustig, weil unsere beiden Favoriten ja direkt in der ersten Runde rausgeschossen wurden. Ja. Mit Chris
1: Paul und Trae Young,
0: da musste ich erst mal lachen. Danach hat sich ja Conley im Halbfinale gegen Billups durchgesetzt und danach halt im Finale gegen Levine. Hast du den letzten Wurf
1: von Conley gesehen? Ähm... Ich weiß, also ich habe nicht den, die richtige Reihenfolge der Würfe gesehen, deswegen weiß ich nicht genau, was der letzte Wurf war. Ein Floater, der direkt unterm Korb angesetzt wurde, mit der linken Hand, wobei er gleichzeitig recht mit der rechten Hand das Backboard berührte. Okay, äh, den habe ich so, ich glaube, nicht gesehen. Was ich auch cool fand, ist, war, ich glaube, ihr der Ball rotiert auf dem linken Zeigefinger und er muss dann den mit rechts rein tippen, den rotierenden Ball. War auch, ich glaube, von Conny. Also super kreativ. Ich werde mir bestimmt dann noch mal jetzt die nächsten Tage ein bisschen mehr davon anschauen, von der Host Challenge. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise echt gestaunt, ich war echt beeindruckt, das hat echt Spaß gemacht, mir das anzuschauen.
0: Ich hätte es halt gern mit in einer ordentlichen Qualität gehabt, vor allem das, also ich habe mir bloß komplett angeguckt, das Matchup zwischen Pierce und Levin wo ja Pierce völlig untergegangen ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, allerdings, also da war wirklich ganz, ganz schwach, das stimmt. Und... Alleine auch schon wegen des Wetters und allem drum und dran, muss ich ganz ehrlich sagen, die Qualität hat mich so abgefuckt, dass ich danach nichts weitergeguckt habe und bloß noch mal manchmal auf YouTube ein einzelnes Video davon gesehen habe, wo
1: mal zwei Würfe oder sowas zusammengeschnitten waren. Ja gut, also es ist halt, also ich habe mir ja lange überlegt auch überhaupt, wie sie das machen wollen, diese Host-Challenge, weil Corona und sowas, habe da tatsächlich auch gar nicht unbedingt direkt dran gedacht, dass man das über Livestreams quasi, über ja, Skype, was auch immer, Skype werden sie sicherlich nicht nutzen, dann über Videokonferenzen quasi regeln. Äh, letzten Endes muss ich sagen, dafür fand ich es gut. Also es gab hier und da mal einen Ruckler natürlich, aber insgesamt muss ich sagen, hat das alles sehr gut funktioniert, die sich auch sehr gut anschauen. Ähm, ja, also mir hat es gefallen. Ich hoffe sehr, dass die Host Challenge seinen Weg ins oster findet. Also nicht ins Spiel, sondern ins star weekend ich hoffe, dass ist keine einmalige Sache gewesen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, das war ein Test, wie es die Leute annehmen. Ja, und ich bin mir sicher, es ist gut angekommen. Und du, ich, ich gebe dir Brief und Siegel, mit einem ordentlichen Host-Contest bringst du die Leute noch viel mehr zusammen als mit einem Dunking-Contest. Weil beim Dunking ist irgendwie, es ist zwar immer noch interessant und oftmals halt so die diese ja, brachiale Gewalt, sage ich mal, dass, äh, die ja viele beim Danken einbringen, in beispielsweise oder beispielsweise. Ähm ja, und der Host -Challenge, die Host-Challenge, die bringt halt so eine gewisse Finesse mit. Du musst kreativer sein, finde ich. Du hast doch einfach viel mehr Möglichkeiten, was zu machen, als wenn du nur dankst. Dann ist der Contest mit den Buchstaben, finde ich, auch viel besser nachzuvollziehen, als die Bewertung einer Jury. Das hat man ja nun dieses Jahr auch wieder, die Thematik. Deswegen, ich kann mir wirklich nur wünschen, dass der Horse Contest ab nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Teil des Austro-Wegens wird. Wieder wird. Ja, würde ich mir auch wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es schade
0: finden, wenn meine Skills-Challenge rausfliegt, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der sie liebt, also wird es wahrscheinlich so passieren. Und ja, ich denke, damit hast du es gut auf den Punkt gebracht. Und ich würde einfach aufs nächste Thema springen. Wie gesagt, ich habe ein paar Was-wäre-wenn-Fragen für dich vorbereitet. Die mhm. erste und die letzte sind so ein bisschen so spaßig, lustig, ähm, vielleicht auch ein bisschen ernst anzugehen. Und die anderen sind halt wirklich auf NBA-Content der Vergangenheit und der jüng jüngeren Vergangenheit auch zurückzuführen. Okay. Die erste Was-wäre-wenn-Frage... Chris, wir reisen zurück in die Vergangenheit. Du weißt, ich war damals bei Spurs gegen Alba Berlin in der Halle in Berlin. Mhm. Was wäre passiert, wenn ich dort mit meinem L.A. kawaii trikot gesessen hätte? Das war wann? Das war 2014, wo jeder noch dachte, ja, Kawhi… war in seinem zweiten Jahr, oder? Das war, wo er Finals-MVP geworden ist.
1: Ach klar, natürlich, 14, stimmt, genau, du hast recht. Ähm, naja, also ich bin mir ziemlich sicher, es hätte Probleme gegeben, ein Clippers kawaii zu
0: finden. Ich habe ja gesagt, ich bin in die Vergangenheit zurückgereist von jetzt aus. Also mein kawaii habe ich ja. Und gerade, zu, Ach, gerade so. zu
1: der Zeit haben ja alle gesagt,
0: Kawaii, der, der bleibt, bleibt bei den Spurs. Spurs.
1: Ja, also ich glaube, damit wärst du, ja, ich denke, in und um San Antonio hättest du wahrscheinlich für Unmut gesorgt. In dem Rest der USA hätte man dich wahrscheinlich belächelt.
0: Ausgelacht. Und danach wäre ich zum ja. Spielfeld runtergegangen, hätte Kawhi einen Handshake gegeben und gesagt, wir sehen uns bei den Clippers, Junge.
1: <lacht> genau, in fünf Jahren. Wir sehen uns in L.A. Genau. <lacht> Aber vorher holst du noch in Kanada, Kanada eine Meisterschaft. Ja. Dann hätte auch Kawhi Leonard gelacht. Genau. Seine
0: berühmte Lache. <lacht> Genau. Ich muss letztens bloß dran denken, weil mir halt wegen der Clip, äh, wegen der Tim Duncan-Doku, sage ich jetzt mal so, wegen dem Tim Duncan-Podcast, darüber geredet hatten, habe ich halt darüber nachgedacht, dass ich ja das Spiel gesehen habe. Und irgendwie kam dann so dieser dumme Gedanke, was wäre halt gewesen, wenn ich mit meinem Kawaii-Clippers-Dricot dort gesessen hätte.
1: Und ja, ich wollte es halt einfach mal anbringen. Jo, genau, ähm. Ja, wie gesagt, also ich denke, du würdest im Großteil der USA, würdest du damit, oder der NBA-Fangemeinschaft würdest du damit belächelt werden, weil es einfach keiner glauben kann. Bei den Spurs wäre man wahrscheinlich ein bisschen sauer. Aber ja, das hat damals garantiert noch keiner erwartet. Genau, darum, genau darum ging es. Und ich würde jetzt direkt zum nächsten ja. Punkt kommen, weil
0: darüber braucht man nicht diskutieren. Ich wollte es halt einfach mal ansprechen, dass es halt einfach eine lustige <lacht> Sache wäre. Was wäre, wenn der Wiggins-Love-Trade damals nicht vollzogen werden könnte
1: und LeBron mit Wiggins und Kyrie die Meisterschaft hätte holen müssen? Äh, dazu wäre es nicht gekommen. Hätte man sich für Love tra äh, traden können, hätte man sich jemand anderen gesucht. Ja, mir ging Bin ich mir relativ sicher. Mir ging es jetzt schon um den Punkt, wenn die drei zusammengespielt hätten. Ja, und ich sagte, dir, ich glaube nicht, dass es dazu... Ach, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, Puh. hätten die drei zusammen einen Titel geholt? Ich denke, ja. Das hätte allerdings weniger mit Wiggins zu tun gehabt. Ja, aber wer wäre für, gerade
0: für Wiggins als Spieler der bessere Lehrmeister als LeBron gewesen? Weil LeBron ja nun auch einer ist, der den mal im Arsch tritt und nicht mit Cat halt diese Best-Buddy-Friendship hat, sondern LeBron einer ist mit klaren Zielen. Die Ziele wurden ja auch klar
1: festgelegt von LeBron, was er will, dass er die Meisterschaft nach Cleveland bringen will. Und genau, aber das ist halt auch genau der Punkt Weswegen ich sage, es wäre nicht passiert Wenn man für Love, also klar die, Es gab ein, Also in meinen Augen hat es maximal Ein einprozentiges Szenario gegeben In der Edwin äh, Wiggins in Cleveland Geblieben wäre, dann hätte man Wie gesagt Love nicht bekommen, bin ich mir sicher Hätte man bei einem Spieler wie Aldrich Beispielsweise überlegt, der damals noch In Portland war, wenn mich nicht alles täuscht äh, Also man hätte wieder Einen ja, eigentlich im Idealfall in den nächsten Chris Bosch sich wieder vom Typ her gesucht. Da ist ja Kevin Love relativ nah dran gekommen, auch wenn er defensiv natürlich viele, viele Stufen unter Bosch war. Äh, was erträglich war, weil man mit Christian Thompson einen anderen Verteidigungsweg im Kader hatte. Aber, ja, also ich, für mich gibt es eigentlich kein Szenario, wo ich sage, Andrew Wiggins hätte neben LeBron in Cleveland gespielt. Deswegen tue ich mich schwer, damit das irgendwie einzuordnen. Aber ja, du hast natürlich grundsätzlich recht, dass dieselbe Thematik, die wir hatten, als Wiggins äh, nach äh, nach Golden State getradet wurde neulich. Neulich, vor ein paar Wochen. Ähm, haben wir auch gesagt, wo passt er besser hin als nach Golden State? Hätte unter Umständen eine ähnliche Situation sein können. In Cleveland damals für ihn. Aber ich glaube, das hätte LePon einfach nicht zugelassen. Weil eben er den Erfolg will. Kann ich mir halt auch gut vorstellen, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Allerdings ich hätte es schon interessant gefunden, die Kombi Wiggins-Lebron, weil ich denke halt, dass Wiggins unter Lebron halt einfach viel mehr hätte machen müssen. Also an seinem Spiel, an seiner, an seinem basketball an seiner Athletik und allem Drum und Dran. Ich hätte es interessant gefunden.
1: Interessant, ja. Aber dann wäre halt die Frage, ich habe jetzt den Kader der Cavs nicht äh, im äh, Kopf, wäre halt die Frage, hast du überhaupt dann noch auf Big entsprechende Qualitäten. Na, gut, du hast dann Wiggins, Wiggins würde die 3 spielen, die Bonn würde dann quasi auf die 4 rücken. Genau. Dann hast du einen Backcourt, der aus Kyrie und J.O. Smith wahrscheinlich dann zusammengesetzt wäre, dazu Tristan Thompson. Das klingt theoretisch erstmal ganz gut, weil du hast wirklich Shooting auf allen Positionen, also außer auf der 5. Du hast zwei elitäre Ballhändler und Playmaker im Kader. Ja, dann wäre halt tatsächlich die Frage, wäre Andrew Wiggins in Cleveland dasselbe schwarze Loch geworden, wie er jetzt in Minnesota geworden ist? Das wäre die entscheidende Frage. Genau, und ich habe
0: irgendwie das Gefühl, neben LeBron wäre das nicht passiert, weil LeBron ihn in den Arsch getreten hätte. Aber es
1: gibt halt auch Spieler, die sind eben auch jung talentiert und hatten ein Einstellungsproblem und haben es eben nicht an seiner Seite geschafft. Muss ich an Deon Waiters beispielsweise denken, der ja, ja auch von den Kevs, ich glaube, damals ein vier gepickt wurde oder so, und der eben nicht damit zustande kam. Ich will jetzt nicht sagen, dass Peter und von vom Charakter her sich sehr ähnlich sind. Das glaube ich eher nicht. Das ist Wiggins wahrscheinlich doch eher der etwas introvertiertere Typ. Aber nur der Name LeBron James ist halt keine Garantie, dass jeder Spieler funktioniert. Ja. Jake Crowder hat es mal sehr schön, ich glaube, zusammengefasst. Der hat ja auch mal äh, in äh, LeBrons letzten Cleveland-Jahr für ein paar Monate an seiner Seite gespielt war es Jake Warder. Ja, ich glaube Jake Warder war's. war und der hat ja zum Beispiel auch gar nicht funktioniert, weil er kein Typ ist, der so auf diese Flow-Offense, auf dieses Intuitive von den springt, sondern er braucht halt ein klares System, in dem er agieren kann, wo er weiß, wo er offensiv zu stehen hat, wo er seine Würfe trifft, wo er verteidigt und das ist ihm in Cleveland komplett abgegangen, weswegen er so deutlich unter Wert damals abgegeben wurde.
0: Jupp, verstehe ich. Ich würde direkt auf die nächste Frage springen oder hast du noch was zu sagen zu dem Thema? Ne, ich denke, ich habe dazu genug gesagt. Was wäre, wenn Butler damals nicht zu den Heats, sondern zu den Mavs gegangen wäre? Die waren auch im Gespräch damals mit Butler. <lacht> Warum ist letztendlich meinst, nicht funktioniert. seinen Trade im Sommer. Was? Du meinst in seinen Trade im Sommer. Genau, aber da ja Butler halt, wie gesagt, Free Agent war, hätte er ja auch bei den ähm, Mavs unterschreiben können. Hätten die Mavs den Space gehabt ja. oder wäre das auch ein sein? Nein, das hätte, Trade funkt, das hätte funktioniert. Unterschrift, so okay. wie es war. Ich weiß halt bloß nicht, ob, der, ob es dann wirklich auch der komplette Max-Deal gewesen wäre, muss man dazu sagen. Da bin ich mir gerade okay. nicht mehr ganz sicher. Das ist ein Jahr her. Aber wenn ich mir halt Butler an der Seite von Porzingis und von Doncic vorstelle, meine Güte.
1: es hätte was. Es ist wirklich interessant, aber ich glaube, Butler wollte das nicht, weil er so ein bisschen die Befürchtung hat, dass er in dieselbe Situation wie ein Philly
0: kommt. Genau, das sehe ich auch so. Und ich hätte es aber halt wirklich interessant gefunden, einfach weil Doncic ja noch mal so ein Also ich hätte eher gedacht, also ich finde eher den Vergleich zu den Timberwolves passender. Einfach in ein junges Team zu kommen, wo halt ein großer, oder damals war glaube ich Porzingis noch nicht in dem Kader, ein großer und ein kleiner Spieler, relativ jung, gerade quasi Porzingis ist Cat und Doncic halt Wiggins, auch wenn man die beiden null vergleichen kann. <lacht> Aber so vom Prinzip hätte ich es eher in diese Sparte gesetzt, warum Butler nicht zu den Nets wollte. Aber wenn ich jetzt halt auf dieses Jahr gucke und mir neben Doncic noch einen Jimmy Butler vorstelle, der dort alle Verteidigungsarbeit auf jeder Position übernehmen kann, das wäre schon heftig.
1: Ja, nee, sehe ich nicht. Also ich, von Jimmy's Seite kann ich es nachvollziehen. Er wollte sein eigenes Team haben, das hätte er in Dallas nicht gekriegt. Ja. Weil das Team ist Doncic's Team. Das ist alleine schon für mich an der Stelle eigentlich schon ausreichend zu sagen, für Jimmy Butler, das mache ich nicht weil er wollte sein Team, Pat Riley hat um ihn geworben, Pat Riley konnte ihm genau das bieten, was er, äh, was Butler wollte, sogar ein bisschen mehr, wie sich im Laufe der Saison dann rausgestellt hat und ja, so sehr ich mag Cuban verehre für die Kultur, die er auch in Dallas entwickelt hat und alles, aber Sorry, niemand hält mit dem Paten mit. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Auch nochmal der Punkt, was du ja gerade gesagt hast, dass ähm, es trotzdem Doncic sein Team wäre. Das hat Mark Huben ja diese Woche auch unterstrichen. In einem Interview hat er ja gesagt, dass er denkt, dass Donc, oder dass er, dass er hat gesagt, dass er vermutet, dass Doncic Nowitzki überflügeln kann.
1: Jo, genau den Punkt habe ich hier so auch noch mit dastehen. Luca größer durch, habe ich mir bloß notiert. Da wollte ich auch noch deine Meinung dazu sehen oder dazu hören. Ich denke ja, dass das sehr wahrscheinlich passieren wird. Ähm,
0: da sind viele Aber es dabei. Es kann passieren, dass ich Doncic verletzt, es kann das passieren, es kann das passieren. Die Teammates nicht passen und dadurch immer wieder der Final-One untersagt bleibt. Aber unter normalen Umständen bin ich der Meinung, und also wie ist wichtig, der wichtigste Punkt dabei ist wieder der Punkt Loyalität, den ich mir bei Doncic gut vorstellen kann. Wenn ja. Doncic Dallas Loyal bleibt und ein oder zwei Meisterschaften holt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall Dirk überflügeln wird, wenn nicht sogar noch mehr Meisterschaften.
1: Ja, jetzt mal unabhängig von Meisterschaften. Ich bin kein Freund, äh, die Qualität eines Spielers an Meisterschaften zu messen, denn dann ist Robert Dovey, ich glaube, der drittbeste Spieler der Liga-Geschichte. Deswegen würde ich davon mal abgehen, muss man einfach mal ganz deutlich sagen, Luka hat viel mehr Bauteile, als es ein hatte. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber wenn es am Ende trotzdem nicht reicht, um den Titel zu holen, bin ich da mal in den einen braucht. Wird er
1: anders wahrgenommen? Ja, er wird anders wahrgenommen. Das ist halt jetzt auch die Frage, wie ist es gemeint? Ne? Also ich bin mir zu 100% sicher, dass Piek Luka Doncic individuell ein besserer Basketballer ist, als es Piek Dirk jemals gewesen ist. Also luca liegt noch vor uns, also sein wird, als es Piek Dirk jeweils gewesen ist. Das liegt einfach daran, dass, ja das liegt in Natur toten Sache, Luka Doncic ist ein Playmaker. Luca kriegt den Ball an der eigenen Baseline, bringt den Ball vor, kann damit trippeln, kann damit werfen, kann damit passen, kann wahrscheinlich dem Ball einen neuen Anstrich verpassen, wenn es unbedingt sein muss, ohne dass da wirklich irgendjemand Zogen daran hat. Gib Dirk an der eigenen Grundlinie den Ball und lass ihn nach vorne bringen, der Ball landet kurz hinter der Mittellinie in der Hand des Gegners. Das liegt einfach an der Natur der Sache, dass du als Flügelspieler, als Playmaker natürlich ein höheres Ceiling von Grund auf schon hast, als du es als Powerforward hast, der darauf angewiesen ist, den Ball zu bekommen. Und besser heißt für mich auch immer ein Stück weit auch vielseitiger.
0: Ja, und das ist Bontage auf jeden Fall ein paar Jahren.
1: Und Genau. Deswegen tue ich mich auch so schwer damit, MJ als den Goat anzusehen, weil ich sage, LePon ist der deutlich vielseitigere Spieler. Äh, man kann es nicht, ich will jetzt keine Goat-Diskussion anfangen, weil ich bin es eigentlich auch leid, aber das passt jetzt gerade hier so schön rein. Ähm, LePon hat halt Skills in seinem Repertoire, die Michael Jordan in der Form nicht hat, die er auch nicht gebraucht hat. Und ja, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich halt auch Luca Dirk im Peak und deswegen sehe ich auch Lebron tatsächlich rein individuell in der Blase betrachtet als etwas besser als Michael. Ich halte mich bei dem Thema raus. Also vor allem Michael. Ja, LeBlanc. ich weiß ich, das, das hat jetzt bestimmt auch unsere letzten 10 Euro gekostet.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, nächster Punkt. Mhm. Wir bleiben in Dallas. Was wäre passiert, wenn die
1: Mavs und die Hawks, Donchich und Young nicht getradet hätten? Ähm, die Frage habe ich mir neulich auch gestellt, aber nur so ganz am Rande. Mir würde jetzt ganz spontan auch gar nicht sicher einfallen, wer denn dieser zweite Pick dann war, den man mit weggetradet hat. Ist das Kevin Hörder gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich, glaub, das war das war Hunter, ich ah, glaube nee. das Hunter. Ach nee, war das nicht Cam Reddish? Das war doch dieser... Da, da. Nee, Cam, Cam, Cam Reddish war ein späterer Pick. Cam Reddish ist erst am Ende der Lottery gezogen worden, den müssen sie woanders hergekommen haben. Nee, Quatsch, doch, natürlich, du hast recht, das war Cam Reddish. Ich wollte gerade sagen, Cam Reddish war glaube ich stehen. Die Pick. Mavs sind ja, ja, mit 13, ich glaube, aber ja, du hast recht, das müsste Reddish gewesen sein. Ähm, ja, gute Frage. Ich denke, Trey Young hätte in Dallas auch funktioniert. Ich denke allerdings, dass die Kombination aus Luca Doncic und Atlanta Hawks nicht ganz so eine schöne Symbiose ergeben würde, wie es die mit Trey Young und den Hawks tut. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Und ich bin der Meinung, Doncic's groß,
0: größter Vorteil ist, so einen Trainer wie Carlyle an seiner Seite zu haben. Ich glaube, Doncic's größter Vorteil ist Dirk Nowitzki. Und das. Aber ich denke auch hat dort, ja, also tut also dort eine klare Handschrift tragen, auch im Spiel.
1: Ja, also Carlyle ist ja eigentlich nie so der Coach gewesen, der auf junge Spieler baut. Das Funktioniert natürlich, wenn du einen jungen Spieler mit den Qualitäten eines Luka Doncic hast, nicht mehr. Den musst du natürlich spielen lassen und fördern und alles. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel Ui dort letzten Endes dann unbedingt anzurechnen ist. Lässt sich von hier aus eh immer ein bisschen schwer einschätzen. Aber ja, also wenn du mich jetzt aber fragst, würden mal ganz konkret, würden die Maps besser oder schlechter aussehen, hätten sie diesen Deal nicht gemacht, bin ich mir ziemlich sicher, dass die mehr schlechter aussehen würden,
0: ohne Luca. Auf jeden Fall, das sehe ich halt auch so, aber ich denke, dass die Hawks besser aussehen würden.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich das, das Hawks-Team ist halt das Rocksteam ist halt voll und ganz auf das Spiel von Schwerjagen ausgerichtet. Ne? Du hast mit John Collins den perfekten äh, zusätzlichen Mitspieler sozusagen dazu. Hast du jetzt mit Capella quasi noch einen äh, reingeholt, der ähnliche Möglichkeiten hat. Collins soll sogar noch äh, wahrscheinlich im Laufe seiner Karriere einen Hof dazu entwickeln, was das Ganze noch passender machen würde. Ähm, ich glaube... Gut, man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, den capella deal hätte es nicht gegeben, hätte man Doncic geholt. Ja. ja es ist halt jetzt auch wieder alles sehr hypothetisch. Darum sehr geht's ja. Hypothetisch. ne? Aber das ist halt der Punkt. Also die Hawks hätten halt null Point Guard Rotation.
0: Naja, weil Doncic den Point Guard gibt
1: dann machst du dir ein Loch auf dem Flügel auf, weil du hast mit Cam Reddish, hast du dein Backup auf der 3 nicht mehr, du hast mit eigentlich aber ohnehin schon einen ganz ordentlichen, talentierten Flügel mit Kevin Hürter und ah, wie heißt der andere? Nicht Cam Reddish, den meine ich Jeff nicht. Äh, ach, ich bitte dich. Äh, 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 nein, auch junge Spieler erst vor kurzem gepickt, Kevin Hürter und die Andre Hunter, der ist aber ein Flügel. Ich rede von Flügeln gerade.
0: Ach so, gut. Weil du, ja,
1: weil, du ja, weil du ja Luca mehr oder weniger auf die Eis ja, setzt. dann redest du von Hunter. Dann, ja, genau, Hunter und... Na, Hunter hatte ich doch schon.
0: Nein, du hast, du hast Ready.
1: Ach nee, Hunter, Hunter und Huerta. So rum. Genau. genau. Dass die aber auch so blöd gleich klingen müssen. Ne? Ähm, du hättest mit Collins dann, du hättest einen vierten Personenkern, mit dem du was machen kannst, der mir aber nicht wirklich gefallen würde irgendwie. Du würdest. Ah, ich weiß nicht. Es ist alles rein natürlich total theoretisch. Natürlich kann es funktionieren. Wahrscheinlich würde es das auch, weil die individuelle Qualität von Doncic einfach zu gut ist. Aber ja, der Fit so wie es jetzt ist. Bei beiden Teams gefällt mir einfach viel besser. Auch wenn die Hawks weit unter ihren Erwartungen gespielt haben dieses Jahr. Würde ich auch sagen. Und damit springen wir auch direkt auf den nächsten Punkt, weil mit Theorien
0: braucht man uns ja gar nicht so sehr auseinandersetzen. Ich habe vorhin schon erzählt, ich war mit Lars mit den Hunden spazieren und da hat Lars mich gefragt, so, hast du das eigentlich damals mitbekommen, dass Chris Paul fast nach Golden State gegangen wäre? Und ich so, hä, was? Na ja, damals 2011. Ich so, was? Naja, die wollten Stephen Curry und Clay Thompson gegen Chris Paul traden. Ich so, was? <lacht> Eine Stunde später stand es auch bei Spox. Zufälligerweise, <lacht> im Rückblickartikel, muss ich, musste ich mega lachen im Nachhinein. Mhm. Aber ja, was wäre gewesen, wenn Curry und Thompson gegen Chris Paul getradet werden würde? Und dazu habe ich mir sogar die Karte noch mal rausgesucht.
1: Jo, das habe ich jetzt gerade auch vor, genau. Warte, ich, äh, 2011 war das, ne?
0: Genau. Also ich bin jetzt gerade bei New Orleans. Die hatten Ariza noch, also einen fitten Ariza, einen fitten Bellinelli. Oh, die hatten Patrick Ewing, das wusste ich gar nicht. <lacht> Wusstest du das, dass Patrick Ewing zu der Zeit noch gespielt hat, oder bin ich gerade falsch? Patrick Ewing? No, Nummer 22. welcher in in Saison? In der Saison... 2011,
1: 2012?
0: Nein, 10-11 ist das. Weil okay, ich habe nur bloß, okay. Da habe ich hier einen Patrick Ewing als Small Forward stehen, aus dem Baujahr 84.
1: Das ist nicht der Ewing. Und, du, und du, merkst, du merkst selber überhaupt gar nicht, wie unlogisch das ja, sein kann, ich mir dass auch jemand, gesagt. der 84 geboren ist, Patrick Ewing, der Patrick Ewing ja, ist. Ja, gerade
0: wo ich es vorgelesen habe, ist mir das ja auch erst aufgefallen. Ne?
1: Okay.
0: Also. <lacht> ich guck gerade mal, vielleicht ist es sein Sohn oder irgend sowas. Okay, guck du das mal. Jared Jack war noch im Kader, der auch seinen Namen hatte. Okaf ja. Okafor, Chris Paul, Quincy Pondexter, Stojakovic war an dem Team. Und David West. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist Patrick Ewings Sohn übrigens. Okay. Also Junior. Ja, genau. So, jetzt gucke ich auch noch mal. Markus Surnten sehe ich hier auch noch. Entschuldigung, in seinem ersten, in seinem zweiten Jahr gerade. Markus Surten. War so ein gewissenloser Gunner-Shooting Guard. Genau, aber halt auch nur ein Rollenspieler. Ja, aber ich fand den immer super. Ich fand den, der hat immer einen gewissen Unterhaltungswert auch gehabt. Okay. Ähm, ja. Pesha schon relativ lange dabei. Das ist sein letztes Jahr für die Pelicans gewesen, bevor es nach Dennis ging. Ach so? Ja, weil 2011 sind die Mavs Champion geworden, da war Pecha dort. Ach so, stimmt genau, hast recht. Und bei Golden State soll ich die Namen gleich noch mal raushauen?
0: Äh, wenn du sie gerade schon da ja, hast. Ja, ich, ich habe mir nochmal geschnitten. Charlie Bell, das sagt mir auch irgendwas, aber wahrscheinlich eher wegen. Charlie Bell? Okay, nein, sagt man gar nichts. Stephen Curry, Monta Ellis, David Lee, <lacht> Jeremy Lin. Das wusste ich auch gar nicht, dass er bei Golden State war. Der ist überall mal gewesen. Danach der, Nigerian der nigerianische Nationalspieler, Epke Judo. <lacht> Brandon <lacht> Wright sagt mir was. Ja, dann hört es schon auf. Re Reggie Williams. Brandon
1: Wright won Dallas. Reggie
0: Williams. Double Wright. Ja, also zwei nicht besondere Kader, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist schon New
1: Orleans schon schöner als Golden State. Aber ich muss jetzt doch nochmal ganz kurz das Thema Sind wir hier im richtigen Jahr ansprechen? Wegen Clay In dem Deal, ganz genau. Ich denke, wir reden doch eher von der
0: Saison 11-12. Ja, aber das Ding ist ja, dass Chris Paul in der Folgesaison schon nicht mehr am Kader stand. Das war nämlich, ich habe auch erst 11-12 geguckt. Und mhm. da stand Chris Paul schon nicht mehr im Kader. Und selbst wenn ja bloß die, wenn ja während der Saison zu den Clippers getradet wurde, dann wäre ja zumindest, oder auch in der Off-Season getradet wurde, dann stehen die Spieler ja immer noch im Kader der jeweiligen Teams drin, bei BK Ref eigentlich. Und in dem Folgejahr
1: stand Chris Paul nicht mehr in dem Kader drin. Aber Clay Thompson ist erst 2011 gepickt. Gut, vielleicht ging es um den Pick von Clay, Thompson. von Clay Thompson. Das weiß ich nicht, dass man das, ich sag mal, schlecht berichtet hat, dass es hier um den draft picking aus dem später quasi Clay Thompson geworden ist. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich gucke jetzt nochmal kurz bei Chris Paul, wann der Schritt genau war. 2000 10, 11 New Orleans, 2011, 12 Clippers. Das muss ein Sommerdeal gewesen sein. Ja, aber die... Ähm dann ist das vielleicht auch alles in demselben Sommer gewesen. ne Und nachdem halt der Deal mit den Warriors nicht zustande gekommen ist, kam diese Lagos-Geschichte auf, aus der dann letztlich die Clippers geworden sind. Vielleicht ist das der zeitliche Ablauf. Vielleicht hat da bloß dann keiner mehr drüber geredet, weil diese Geschichte mit diesen abgelehnten Lagos-Trade äh, einfach die Schlagzeilen hier beherrscht hat.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber man muss halt ehrlich sagen, wenn Thompson und... Clay jetzt bei New Orleans spielen würden oder damals bei New Orleans gespielt hätten, wäre schon interessant gewesen. Allerdings hätte ein Trainer so ein geniales Duo aus den beiden machen können, zumal ja diese Komponente Traymond Green gefehlt
1: hätte. Ja, ich schaue jetzt gerade mal. Also die, die Hornets 2011, 2012, da ist beispielsweise Eric Gordon steht noch dabei. Der ist in dem Deal zu den Clippers gegangen am Ende. Andersrum. Der ähm, Eric Gordon ist... Ach nein, ist stimmt, genau, der ist von den Clippers nach... Ja, stimmt, du hast recht, also ist das nach dem Trade, ja. Genau. Chris ja. Hm. Cayman war dort. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Uh, okay, ja gut. Ähm, ich glaube, das hätte wirklich gut funktionieren können in New Orleans. Die Frage ist halt, ähm, was hätte man tatsächlich... Oder hätte Curry dieselbe Entwicklung genommen, wie er es am Ende auch in Golden State genommen hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke ja, weil offensichtlich hat man ja auch bei den Warriors nie oder lange Zeit nicht wirklich hundertprozentig hinter ihm gestanden. Genau, merkt man ja alleine, wenn er mehrfach angeb angeboten wurde. Ja, auch der Vertrag, den er damals bekommen hat, diese 40 für 4, ähm, das ist ja ein absoluter Discount, wert, äh, Discount gewesen, dem äh, ja, den er annehmen musste letzten Endes wegen seiner Knöchelgeschichte. Ich wollte gerade sagen, der Deal war so gering einfach aufgrund der Verletzung die er damals hatte. Ja, und das ist auch der Punkt, warum äh, Curry letzten Endes beispielsweise nicht bei den Bugs gelandet ist. War genau seine Knöchelgeschichte, denn äh, das war dann 2012, wo Bogut dann zu den Warriors gekommen ist, was ja letzten Endes mehr oder weniger so als die Geburtsstunde der Warriors-Dynastie angesehen werden kann, oder tue ich zumindest, wenn man sich von Monta Ellis getrennt hat und mit Bogut den nicht unwichtigen Sender für seine späteren Erfolge sich an Land ziehen konnte. Ähm, ja genau, und da war ja ursprünglich auch der Deal eigentlich Curry gegen Bogut und hier hat der Medical Staff der Bugs gesagt, vergesst das, Curry holen wir nicht, der Kerl braucht nur OP am Knöchel. Und die hat dann zwei Monate später oder sowas dann auch bekommen. Und ja, deswegen ist halt Monda dann zu den, äh, zu den Bugs gegangen, anstatt Curry. Genau. Ähm, ja, letzte Frage, oder? Weiß ich nicht, wenn also du keine ich weiter hab, hast. Ich
0: habe noch eine Frage, was wäre wenn für dich? Ach so. okay. Also wie gesagt, jetzt sind ich da so ein bisschen ähm, ironisch, sarkastisch, Nennt, es wie ihr es wollt, nehmt mir es nicht übel, aber ab und zu denke ich halt auch, auch über solche Sachen nach, was wäre wenn Kyrie der nächste Xavier Naidoo wird? Also so kopfmäßig. Also ich
1: halte ja Kaiwi für einen sehr schrägen Typen. Ja. Das habe ich, ich glaube, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ja. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
0: Du meinst, er setzt sich kein Aluhut auf und weint auf Facebook, dass ja alles nur ja. So macht. Also ich muss ich, mir, mir fehlen ein bisschen
1: die Worte zu Xavier Naidu, muss ich sagen. Hast du damals auch gern Söhne Mannheims eigentlich gehört? Mal so eine Zeit lang? Also es gab eine Zeit lang, wo ich gerne mal seine Musik gehört habe. Das ist halt auch schon wirklich lange her. Damals habe ich wahrscheinlich unter Corona gelitten und deswegen Geschmacksverlust gehabt, keine Ahnung. Äh, ne, im Ernst, also ähm, er hat ja jetzt nicht ganz schlechte Musik früher gemacht. Aber da hatte schon immer so irgendwie, hat er immer so ein bisschen das Auftreten eines Rassisten gehabt,
0: finde ich. Schon damals. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Also ich muss sagen, wo ich ihn gehört habe, also war auch, auch nicht so aktiv, also ich war ja dort trotzdem schon eher immer in der Rock-Punk-Rock-Schiene unterwegs, sprich eigentlich gar mhm. nicht diese Musik, es war halt sowas, was im Hintergrund mal dudeln konnte, wo man auch sagt, das eine oder andere Lied ist ganz cool, zum Beispiel habe ich auch ja. auf meiner Spotify-List ein, zwei Lieder von Revolverheld, wo ich aber auch sagen würde, würde ich glaube ich, nicht zum Konzert gehen oder muss ich nicht aktiv hören, aber so ein paar Lieder hat, hatten, haben Revolverheld, hatten auch die Söhne Mannheims, wo man halt sagen kann, die können mal ganz gut im Hintergrund laufen, aber da ist mir ja. das nie aufgefallen, das war vor allem Schulzeit damals noch wo man eh nicht so viele Nachrichten bekommen hat, zumal, wo wir noch jung waren, gab es noch nicht so viele Nachrichten ja. und so viele Sachen, wo man mal im Internet schnell geguckt hat. Da hat ja die normale Internetseite schon eine Dreiviertelstunde geladen, bevor man überhaupt was hatte, vor allem auf dem Dorf. Ja. Und von daher war das für mich gar nicht so präsent. Also wenn du jetzt vor allem sagst, dass er auch damals schon solche Züge hatte, das fing bei mir alles dann, glaube ich, so 2017 an, wo das mit, die, also so dieser Erste, wo ich das so richtig krass mitbekommen habe, Klar gab es nochmal mal kleine Aussagen, aber die hat er ja immer noch gut verschleiern können. Aber so dieser erste krasse Punkt war, die gehen mir heute auf den Sack hier mit dem Scheiß anrufen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Und ähm, ja, wo er vor den Reichsbürgern gequatscht hat.
1: Ja, also ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich damals schon habe kommen sehen, was aus ihm wird. Dazu war ich damals, ich glaube, auch einfach noch gar nicht so sehr in der Materie, in dieser ganzen Thematik drin, aber der war mir schon als Typ schon immer ein bisschen suspekt, auf jeden Fall. Das Und ja gut, jetzt, wenn du jetzt sagst, Kyrie, der neue Xavier Naidoo, dann muss ich doch auf jeden Fall erstmal Nein sagen, weil ich glaube, dass bei Irving, wenn denn die Sachen, die er meint, oder die er sagt in irgendeiner Form auch ansatzweise ernst meinen sollte, dann sehe ich dort einen anderen Hintergrund einfach auch nochmal als halt diese, meines Erachtens nach, doch fremdenfeindliche Grundeinstellung, die Naidoo hat, die gebe ich, also die nehme ich Kaiwi zum Beispiel komplett weg. Ne? Die hat, die ist dort, ich glaube Kaiwi ist einfach so ein Typ, der der scherzt sich nicht drum, wenn er irgendwelchen Blödsinn sagt, der will lieber in den Medien sein, auch negativ, weil schlechte Presse ist besser als gar keine Presse, weißt du. Mhm. Der haut eher mal sowas raus, einfach um zu provozieren, während Kevin du da sitzt und das, diesen ganzen Schwachsinn wirklich ernst meint. Ja, gebe ich dir recht.
0: Also ich schätze schon, dass Kaiwi viele Sachen ernst meint oder zumindest teilweise ernst meint, eine Stunde später sich wieder anders entscheidet und eine Stunde später sich auch wieder anders entscheidet.
1: Ja, aber Kyrie ist sich... Äh ich glaube eher bewusst darüber, was er sagt. Also, nee, das. Ist, wie formuliere ich denn das? Wie, wie sage ich dass das, dass das? Äh, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Carrie ist halt. Er macht das nicht mit bösen Willen. Chris, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich weiß jetzt, wer der ganze Zeit auf meinem Festnetz
0: anruft. Ja, Meine denn? Großeltern, weil die mich jetzt auf dem Handy versuchen. <lacht> okay. Wahrscheinlich, weil ich denen solche Atemschutzmasken besorgt habe. Und die wollen sich wahrscheinlich bedanken dafür. Jetzt wissen wir es. Meine Großeltern-Telef versuchen mich anzurufen.
1: Schön, gut. da ist doch gut. Dann haben wir das auch geklärt. Genau. <lacht> Zurück zum Thema. Ja, wie gesagt, also worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, ich glaube, bei Night 2 ist da einfach eine gewisse Böswilligkeit dabei. War basierend auf einer Fremdenfeindlichkeit. Und das ist halt, Kyrie geht das komplett ab. Kyrie Irving ist jemand, der will einfach nur sein Leben leben, der will Spaß haben, der will die Leute ein bisschen ärgern. Der weiß, dass er ein bisschen Blödsinn erzählt. Der weiß es manchmal vielleicht auch nicht in dem Moment, wo er es sagt. Aber ihm wird das zumindest relativ schnell klar. Und je nachdem, wie groß die Auswirkungen sind, ist er in der Lage, zurückzurudern. Das siehst du halt von dem Naiduni. Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Damit würde ich das Thema auch abwürgen. Ich weiß nicht, wie viele Themen hast du noch zum Reden? Also ich habe noch eins, was Freitagnacht betrifft. Und danach hört bei Hürden meine
1: Aufzeichnung so langsam auf für heute. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich, wo ich eigentlich lachen musste so ein bisschen, da würde ich jetzt einfach nochmal ganz kurz einsteigen. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was Kendrick Nunn die Woche so von sich gegeben hat. Dass er der Rookie of the Year sein muss? Ja, falls weißt du, das auch so witzig wie ich? Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, weil ich es für
0: irrelevant gehalten habe. Also ich habe die Überschrift gelesen und das war's. Mhm.
1: Ja, also ganz kurz einfach sein Zitat dazu, das Wichtigste sollten Siege sein. Wir beide starten für unser Team und wir sind ein Playoff-Team. Also gebt den Rookie of the Year an Patrick Ja,
0: aber Jar ist ja auch ein Playoff- in einem Playoff-Team.
1: Ja, aber das äh, scheint für Nann nicht so sicher zu sein, wie es bei den der Fall ist. Ne? Was er dann, dann natürlich gleichzeitig auch verpasst, ist, dass er mit zwei Allstars an seiner Seite spielt, mit Adebayo und Butler. Und Ja, während ja der, der Beste, Oster ist, der potenzielle Oster. Ja, während Ja bester Spieler, Jarwin Jackson Juniors, was nicht schlecht ist, aber vom Niveau her doch nochmal ein gewisser Unterschied ist. Und dazu hat äh, Morant die besseren Statistiken und die besseren Highlights. Also ich sehe absolut überhaupt gar keine Grundlage für Kendrick Nunn, sowas überhaupt zu sagen. Gerade Wookie of the Year ist die, äh, der Wort, der am wenigsten auf die Siege abzielt, oder? Ja, zum einen das und zum anderen, der
0: auch, glaube ich, einstimmig gesehen wird momentan. Die einzigen Stimmen, wahrscheinlich die, Stimmen, mh, die wahrscheinlich in die andere Richtung gehen, gehen nicht Richtung Nunn, sondern doch noch gegen Sion.
1: Richtung, genau, Richtung Williamson, ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er einfach nochmal mal raushaut, ähm, einfach nochmal, um hier sich selbst ins Gespräch zu bringen, denn er ist der ganz klare Favorit auf dem dritten, und ja meines Erachtens nach auch auf den zweiten Platz in diesem Award, für den Award, weil es einfach keine Stimme geben kann für 15 Spiele. Ja, gebe ich dir recht. Aber ja, er wird schon selber auch wissen, dass er eigentlich keine Chance hat, aber diese keine Chance, die will er halt nutzen wie man so schön sagt.
0: Ja, wieder genau dasselbe wie bei Kaiwi, kann man sagen. Negative Presse, um auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, so ungefähr. Wobei ich das jetzt nicht als Negativpresse sehen würde. Ja. Das zeugt im Grunde genommen nur von dem übersteigerten und Selbstbewusstsein. Und davon gibt es genug NBA-Spieler, denen das so geht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber die deutschen Basketballerinnen haben positive Presse geschrieben, würde ich sagen. Am, genau, am, sehr sogar. Am Freitag war ja WNBA-Draft. Und insgesamt wurden drei deutsche Spielerinnen, sogar alle drei, relativ hochgezogen, muss man ja ganz deutlich sagen. Ich würde mit der Nummer 22 anfangen. An 22. Stelle wurde Leonie Fiebig gedraftet, eine 20-jährige Flügelspielerin. Und die geht nach L.A. Deswegen wusste ich auch vor uns, dass Swipe, also das WNBA-Team die L.A. Sparks sind, weil ich mir das als Team mit rausgeschrieben habe, weil die ja genau nach L.A. gegangen ist. Du hattest, ja stimmt, du hattest vorhin was gesagt, L.A. Stars? Ich hatte, Spark, äh, ich hatte Stars gesagt vorhin, genau.
1: und ja, sie ist weiß, Also irgendwie kommt mir nämlich, LA Stars ist auch ein Team, aber ich glaube, früher mal gewesen, ein Eishockey-Team. Kann sein. also in der Ja, bis 2005 hießen die mal so und Anfang der 2000er und in den 60ern gab es mal die LA Stars als, nee, als ABA-Team. Ah! Als Vorgänger der, aus der NBA sozusagen. Und dann nochmal 2004, 2005? Ach, keine Ahnung. Ist doch auch egal. A Continental Basketball Association. Und da
0: wir heute die Draft-Reihenfolge von oben, also vom schlechtesten in Anführungsstrichen Pick zum besten Pick gehen, gehen wir weiter auf direkt die Nummer 21. Es wurden nämlich direkt zwei deutsche Spielerinnen aufeinander folgend ähm, getraftet. Der war deine Dallas, ne? Genau, bei den Dallas Wings mit Luisa Geisenlöder. Keine Ahnung, ob die so ausgesprochen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. ist Söder, ich glaube. Und die spielt Center und Power Forward. Und wenn ihr euch über diese Spielerin mal ein bisschen schlau machen wollt, glaube der letzte oder, ah ne, der, der Pod, nein, wie war es? so, der glaube doch, der letzte Pod oder der vorletzte Pod von Talking the Game ist ein Interview mit ihr, bevor der Draft eigentlich war. Also ein schöner Einblick in ihre Zeit als deutsche Nationalspielerin zum Beispiel auch. Hast du das schon gehört oder noch nicht? Äh, gehört habe ich es nicht, aber ich weiß, dass es den gibt. <lacht> okay. Und danach eigentlich das größte Highlight, Highlight aus deutscher Sicht, muss man ja ganz ehrlich sagen, mit dem Number-Two-Pick. Mit Satoa Sabelli. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Sie spielt auf der Forward-Position und wurde auch von den Dallas Wings ge ähm, getraftet. Sie ist mhm. der höchstgepickte deutsche Spieler in allen amerikanischen Profiligen, oder? Also im Basketball auf jeden Fall, aber ich glaube sogar in allen amerikanischen Profiligen.
1: Ich glaube, es gab mal einen Eishockeyspieler, der äh, an eins gegangen ist. Ich glaube, es war für Basketball, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mindestens der zweithöchste deutsche Pick in allen US-Sportarten auf jeden Fall.
0: Und im Basketball auf jeden Fall der höchste. Ich habe noch ein paar Draft. Prospects durchgelesen mir dazu, auch was zu ihr geschrieben wurde. Sie wurde von vielen Seiten sogar als der vielseitigste Spieler des Drafts oder die vielseitigste Spielerin des Drafts betitelt.
1: Was ich sehr interessant finde, um ehrlich zu sein, äh, da ja äh, Sabrina Ionescu, die Nummer 1-Pick, ja mehr oder weniger als Wandel des Triple-Double bezeichnet wird.
0: Stimmt, der Name sagt mir auch, glaube ich, was, das war doch auch so ein Vorbild von den zwei Spielerinnen, die gerade ans College gegangen sind, mit denen Token The Game auch schon geredet hat, mit ähm, Jennifer Jessica Schiffner, glaube ich, und die andere fällt mir gerade der Name nicht ein. Das mhm. war so, glaube von der Jessica war das die Lieblingsspielerin, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Das kann sein, das weiß ich so genau dann auch nicht. Ich, mehr ist das bloß, also ich muss halt dazu sagen, auch grundsätzlich, ich habe mir jetzt Frauenbasketball nicht so viel am Hut, muss ich ehrlich sagen. Aber man kriegt halt so das eine oder andere mit. Ne? Und da ist halt so, was bei mir hängen geblieben ist, bei Sabrina Ionescu, ist eben wirklich die Tatsache, dass sie als wandelndes Triple-Double mehr oder weniger bezeichnet wird. Ja, und bei Sator,
0: also bei unserer deutschen Nationalspielerin, ist halt nun das Coole, dass sie mit einer deutschen Mannschaftskollegen zusammenspielen kann, wo sie schon selbst sagt im Interview, sie will die, ähm, ihre center so ein bisschen unter die Fittiche nehmen ihr ja, ein bisschen das amerikanische Leben beibringen, glaube, wenn ich das sogar richtig mitbekomme, weil Luisa ja aus Deutschland
1: kommt direkt, oder? Äh, ja, genau. Also die sind, soweit ich weiß, genau die von Deutschland die kommen, Also die, die, die ich habe die Namen jetzt nicht drauf, Sabali hier, also der Nummer 2 kommt vom College. Genau, ne? von Ich glaube mit Ionescu auch zusammengespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ähm, bei den anderen beiden, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht genau, äh, die, ob die jetzt.
0: Ich glaube, die waren in Deutschland, aber ich habe mir den Portal auch noch nicht angehört, sonst würde ich, könnte ich das zumindest für Luisa schon sagen, aber auf jeden Fall ist es eine schöne Sache. Und Nowitzki und Maxi Kleber haben ja auch gleich angeboten, ähm, wenn sie Hilfe in, äh, in Dallas brauchen, dass sie sich eingewöhnen können und auch Nowitzki hat schon gesagt, dass er sich meldet und dass er jederzeit für die Unterstützung von den neuen Dallas-Stars sich anbieten würde. Was auch eine schöne Geste wieder mal von dem alten Herrn ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat halt auch wirklich wieder super geklappt. Und da sieht man auch, dass Dallas offenbar wirklich eine geniale äh, Adresse ist für deutsche Basketballer. Denn jetzt sind sie schon zu viert dort. Das ist... Auf jeden Fall eine schöne Sache und gut, dass ich glaube, das ist relativ klar dann, dass man da auch ein Stück weit zusammensteht und gerade wenn sie jetzt wirklich auch alle im selben Ort sind, dass man da sich gegenseitig ein bisschen aufeinander achtet, hilft und alles, das ist normal. Äh, ist natürlich trotzdem immer noch mal schön, sogar noch nochmal zu sehen, aber. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt was anderes erwartet.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde sagen, erstmal ist es lustig, dass du Dallas als Ort bezeichnest, weil man kann ja schon von einer Großstadt reden. Auf jeden Fall. Man ja, muss von einer Großstadt
1: aber nicht reden. aber gehört nicht Stadt mit in die
0: Definition von Ort hinein. Naja, für mich ist Ort halt sowas wie der harter oder sowas halt. Also diese kleinen Sachen sind für mich immer die Orte. Also für dich ist Ort doof. Genau. Schön, ne? Ach so. Na gut. Und deswegen fand ich das gerade lustig weil es ja, ja auch mit Dallas, mit Texas ja eigentlich auch ganz gut klingt, weil man das sich auch ein bisschen durch vorstellen könnte alles, wenn sie mit ihren Cowboy-Hüten dort durch die Pirier reiten. <lacht> Aber ja, ich würde sagen, wir werden langsam den Pod beenden. Wir müssen nicht schon wieder an den zwei stunden marken kratzen, zumal wir heute einen normalen Recency-Talk hatten, den wir seit vier Folgen nicht hatten. Jo. Kleiner Punkt, wie lange bleibst du heute wach?
1: Heute wach? Ja. Wieso fragst du? Keine weil Ahnung. 0, Wahrscheinlich nehme ich mich
0: dann erstmal hin. Weil 0 Uhr The Last Dance auf Netflix veröffentlicht wird. Oh, ist
1: es soweit? Es ist soweit. Ist Es endlich soweit. Ich habe mir eigentlich das auch auf meinem Handy eingespeichert, aber irgendwie hat äh, der Kalender und ich, wir haben so unsere Differenzen momentan. Also heute
0: ist in Amerika, also ab 0 Uhr, am mhm. also wir haben Sonntagmittag, ich hoffe es gibt danach gleich Essen, Spinat mit Kartoffeln sollte es bei mir heute geben, wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> Und seit 0 Uhr am Sonntag sollte The Last Dance in Amerika verfügbar sein. Und ab heute oder ab morgen früh 0 Uhr, je nachdem wie man es sieht, in äh, 12,5 Stunden müsste The Last Dance bei uns verfügbar sein. Wenn ich noch wach bin, werde ich auf jeden Fall angucken, die erste Folge zu gucken.
1: Jo, wird auf jeden Fall mit auf dem Plan stehen. Mal sehen. Das Ansonsten lässt sich das auch morgen nachholen. Das
0: heißt, für euch, wenn ihr den Pod noch nicht gehört habt.
1: Äh, wenn, ihr den, wenn ihr die
0: erste Folge noch nicht gesehen habt, macht Netflix an, guckt The Last Dance, guckt euch Michael Jordan an. Vielleicht tut es ja Chris auch ein bisschen umstimmen, muss er ja wirklich sagen, wo Michael wegen, diesen, wegen dieser Doku nochmal befragt wurde, hat er ja selbst gesagt, er hat Angst oder dass er Angst hatte, dass er in vielen Szenen immer so als der Böse oder sowas gesehen wurde. Das heißt, vielleicht gibt es wirklich einen viel tieferen Einblick, als viele erwarten, weil ja Jordan schon seine Hände über Interviews immer sehr genau hatte. Vielleicht lässt es wirklich ein bisschen tiefer gucken, aber darüber können wir ja nächste Woche reden und ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt und wünschen ach Achso, nee, stopp. Denkt nochmal dran, Facebook, Instagram, liken auf Apple iTunes, bewerten. Das würde uns weiterhelfen und gerade in der Corona-Zeit, wo viele Leute nicht so viel Podcast hören, die Röhrezahlen gehen, glaube ich, überall, soweit ich das jetzt gehört habe, ein Stück zurück. Ich hoffe, es liegt nicht an uns. Lasst uns gerne ein positives Feedback da, dass wir weiter Motivation schöpfen. Bei mir ist die Motivation definitiv noch nicht erloschen.
1: Und ich hoffe bei dir auch nicht, Chris. Nein, natürlich nicht. Wir sind nach wie vor jede Woche mit Freuden dabei. Und wir hoffen, dass das noch lange so weitergeht. Genau. Und
0: daraufhin würde ich jetzt sagen, wir beenden die Sache jetzt. Und wir wünschen euch noch dann eine schöne Woche. Tschausen. Ciao. Ciao.
1: チャンネル登録をお願いいたします。<音楽><音楽>